0: Pues eso, que se nos oye bien y, dis, vale. y sí. Bueno, no, Vale, bueno, vamos al desastre. Bueno, bien. esto será... ¿Tú te acuerdas de...? ¿Tú has visto el vídeo este de los dos tíos que van en la moto? Eh, lo de rodamos, ¿no? 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 Es buenísimo. Van dos tíos... Es, es un vídeo de YouTube. Van dos tíos en una moto y bueno. el que va de paquete va con una botella de en una mano y la cámara del móvil en la otra haciéndose un selfie. ¿Vale? Y va. Es muy, en, sí, un poco como mínimo el de atrás un poco, va feliz no va, ah, sí, bien, mm. vamos de fiesta tarde, ¿sí qué? y de repente la cámara empieza a dar vueltas porque se pega una hostia a la moto o sea, gira tal, la cámara se desconecta y al cabo de unos segundos se vuelve a conectar la cámara y está el tío en el suelo que iba de paquete con la botella de champa en una mano, el selfie en la otra y diciendo, bueno salió mal pero estamos bien rodamos <risa> <En> plan, <risa> lo que teníamos que hacer lo hemos hecho Hostia. Pues esto va a ser un vale. poco esto. Pues venga, le doy, eh, le doy a la guita. Sí, sí, folly, folly. De muy momento guapa la intro. Muy guapa sí, la de... introducción, muy guapa. La intro ha entrado bien de momento. Sí, ya, sí. ya puedo marcar la primera casilla, ¿sabes? De check. No hemos empezado cagándola. A partir de aquí hacia abajo. Sí, ya todo cuesta abajo. Bueno, pues nada, bienvenidos a, a este Invent que nos hemos marcado. Eh, que bueno, voy a intentar explicar un poquito lo que es. Yo soy Chema Bamundi y me acompaña Xavi Garriga. Hola. Hola. Los dos gurús del rol añejo, de gurú Est, ¿eh? Sí, más, más añejos que gurús, pero sí. Sí. Y nada, se nos ocurrió una idea de bombero, también porque es una cosa que yo no he visto hacer mucho, en, como mínimo en, en, en canales y podcasts en español, que es hacer una reseña súper extensa de una campaña de rol. Y cuando digo súper extensa, digo eh, de analizarla capítulo a capítulo pues explicando... Es una mezcla de reseña, dietario de campaña, etcétera, hablando pues la sinopsis de cada capítulo, lo que hizo tu grupo y el mío, anécdotas, eh, cosas que puedan ser consejos para el guardián, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que lo chulo es eso, ¿no? Hacerlo a cuatro manos y explicar la, la, la experiencia diferente de, de dos grupos totalmente distintas. Hmm. Con la misma campaña de base, pero con reacciones totalmente distintas, ya desde el minuto uno, ya lo veréis, dentro de un rato, que... Las decisiones de los dos grupos fueron muy, muy diferentes desde el primer minuto, y luego, aparte, las, las diferentes morcillas que cada uno decidimos meter en la campaña y cómo acabó todo. ¿no? Yo diría, diría que el principio es el mismo para los dos, el final es similar para los dos grupos, pero todo lo que pasa en medio es bastante sí. diferente.
0: Es muy loco, es muy loco. Entonces, en el tema de por qué esta campaña y no otra. Eh, porque será por campañas en La Llamada de Tulu hay muchísimo material en el, entre el que elegir a ver, particularmente yo diría esta es, no sé, iba a decir mi campaña favorita de La Llamada de Tulu pero no es correcto porque mi campaña favorita es Walker in the Wastes, que es una campaña de los años 90 que todo lo que he arbitrado después lo comparen conscientemente con eso pero quizás sí que es mi campaña moderna favorita de La Llamada de Tulu o sea, yo me quedé muy impresionado de la calidad del libro cuando me lo leí por primera vez pero más allá de eso, el rollo es que la arbitramos los dos de manera simultánea, prácticamente, ¿no? O sea, empezamos... Bueno, yo empecé un año antes, creo, pero tú te pusiste a arbitrarla por casualidad y, y hostia, estamos arbitrando lo mismo y tal.
1: Y entonces empezamos a llamarnos, ¿no? A ver, tú sí. que hiciste aquí, los tuyos que hicieron allá, y es verdad que la corrimos un poco en paralelo a partir de, la, de, de mi parte, sobre todo, porque tú empezaste antes, lo que pasa es que tuviste que parar por, por pandemia... Y nosotros empezamos justo en medio de la pandemia, pero, pero ya cuando la situación había mejorado. Y también ah, es verdad que la nuestra fue un poco más, un poco más picadita, que se dice, y creo que la hicimos en algunas, bueno, unas cuantas sesiones menos que la tuya. Vemos que los míos fueron, fueron más por faena, o quizá fui yo.
0: Yo uh, estuvimos, yo he contado unas 30, 35 sesiones en tres años, lo que pasa es que es verdad que hubo ¿Sí? un año y pico que no jugamos por la pandemia.
1: Yo al principio no las apuntaba, luego sí, así que hay un número que no está claro. Entre 21 y 23 sesiones, diría yo.
0: Hmm. Es pues que nosotros también lo teníamos complicado porque, claro, yo vivo en Barcelona, pasé todo el confinamiento en Madrid y aparte eh, Keca, que es mi pareja, es de vive en Madrid. Entonces ella tenía que venir a Barcelona porque jugaba Tenía que venir a Barcelona para jugar las partidas, que gracias a los precios del la b y de, y de los trenes Madrid-Barcelona nos lo podíamos permitir. Pero claro, era, era a nivel logístico era muy complejo, entonces hacíamos una sesión al mes o algo así.
1: Sí, porque hay que decir que los dos uh, lo hicimos todo en vivo y en directo,
0: es decir, no hubo,
1: no hubo rol online. Bueno, creo que tú hiciste un, una o dos sesiones online. Yo en el confinamiento lo
0: yo lo intenté y no, y no funcionó, de hecho fue uno de los, de los momentos de mayor crisis de la campaña, eh, que ya lo explicaré porque, porque pasó algo que estuvo a punto de enviar la campaña a tomar viento, pero intenté hice una sesión o dos de prueba y no funcionó, entonces hasta que no pudimos volver a quedar ahí, hasta que no pudimos volver a quedar en, en Barcelona la campaña se quedó, se quedó paralizada.
1: Sí, creo que tanto nosotros como nuestros jugadores somos un poco, un poco demasiado viejos para esto del rol online, ¿no?
0: Sí, yo lo, las veces que lo he probado, como mínimo como máster me resulta muy pesado. O sea, yo como jugador puro he hecho un par de partidas online y me lo he pasado bien, pero como máster también es que mi grupo no está acostumbrado. Entonces, pues, lo típico, se interrumpen al hablar, se sí. cansan enseguida, ¿sabes? No consiguen establecer un entorno de juego aislado, o sea, les interrumpen todo el rato, entonces eran muy era muy problemático.
1: Bueno, pues vamos con... ¿Con qué vamos ahora? ¿Vamos a explicar cómo, cómo llegamos a la campaña o cómo, qué nos parece Pulp Tulu o algo así, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, un poquito... Eh, sí, empecemos por el Pulp Tulu. El Pulp Tulu, Pulp Tulu es un suplemento de la llamada de Tulu que se llevaba anunciando... Yo la primera vez que oí hablar de él fue a principios de los 2000, cuando... Creo que con la sexta edición de La llamada de Tulo, en 2003 o 2004. Y es un suplemento que ha estado 20 años entrando y saliendo de los planes de Chaosium y es como si no sabían exactamente qué hacer o no se decidían a publicarlo.
1: Es que parece algo como muy... como muy obvio, ¿no? Casi, para una partida de Tulo, ambientarla en, en Pulp. O sea, son simplemente... Es, una pequeña, es un pequeño cambio temporal y luego... Un, algunos cambios que tampoco parecen muy, muy complicados. no A mí me sorprende un poco que tardaran tanto en, en sí. poder llevar a cabo un suplemento como sí. este.
0: Bueno, a mí es que me parece una necesidad porque, mm. claro, pul, eh, eh, Tulu, la llamada de Tulu, hay dos maneras de, de jugarlo, que es purista y, y Pulp, básicamente, o sea, y creo que es un juego diseñado para jugarse en purista, entonces a mí lo que me ha pasado siempre con la llamada de Tulu es que noto cierta desconexión entre la temática y la mecánica. O sea, en las campañas, digo, en ¿eh? Las aventuras cortas está. El, el juego funciona muy bien para lo que es, pero en las campañas largas, que en realidad están más cerca de Indiana Jones que de Lovecraft, y esto, uh -huh. pasa, con las, esto pasa con las máscaras de tep que el es, o sea, tiene momentos muy aberrantes. El final es un delirio. En el buen sentido, pero es un delirio el final de las máscaras. Totalmente. Total... Y además ¿tien, tienen el rollo las campañas de Tulu clásicas.
1: Mm, y esta aunque sea moderna, tiene un punto también de, de campaña clásica de, de Indiana Jones en cuanto a que es una campaña a través del mundo. Y, ¿Eh? y el tema del, del redlining, como le llaman aquí, que es cuando los jugadores deciden coger un avión y plantarse en Hong Kong y te dicen pues mira, coges el mapa, dibujas una línea de punto sí, y los jugadores aparecen en, en Hong Kong. no Y esta es una de las cosas más chulas que tiene Tulu. Sobre todo... Cuando la campaña no es exactamente lineal y son los jugadores los que deciden a dónde ir. Que esto es algo que yo creo que juega mucho en favor de esa campaña. Que Es verdad que hay algunas secuencias que están ordenadas, pero hay otras que son los jugadores los que dicen: va a haber un momento. Tienen esas escenas de planificación entre ellos, ¿no? Decir: no, no, yo creo que deberíamos ir aquí. Y otros dicen: no, no, yo creo que deberíamos ir allá. Y entre aquí y allá hay 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso a mí me sí.
0: parece chulo. De hecho, esto es una cosa que creo que esta campaña hace mucho mejor que las máscaras. Que las máscaras, incluso a pesar de la nueva edición, sigue siendo una campaña muy, eh, muy encarrilada. O sea, hay un, hay, hay un orden que es como muy claro. Es verdad. Esto es una cosa que hacía mejor eh,
1: la campaña que tú has citado antes, Walking in the Wastes. Sí, totalmente. Que ahí sí es que verdad. los jugadores también tenían la idea de que su siguiente paso podía ser uno u otro o, o, o un tercero muy diferente, ¿no? Y que realmente el destino de la campaña estaba en sus manos. Sí. Por
0: no hablaría de Orient Express, que está totalmente... Sí, sí. No. Sí, sí, te pasan aventuras a medida en, en las estaciones en las que va parando el tren. O sea, yo Exacto. la fama de Orient Express no la he entendido nunca, pero bueno. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que, que para mí había, había cierta desconexión entre el sistema de juego de la llamada de Tulu y las, las campañas largas de la llamada de Tulu. Entonces, creo que un suplemento como Pulp Tulu era una necesidad y me sorprende que tardaran tantos años en, en hacerlo porque, porque mmm, es eso, las máscaras de negatotep es una campaña de Pulp Tulu lo que pasa es que los personajes, claro, como el sistema no te apoya en eso, se mueren a un ritmo que... Correcto,
1: esto, esto es totalmente cierto lo, el, el sistema de Tulu está hecho para que vayas allí a morir y claro... Esto en un escenario es una cosa. En una campaña que tiene que durar un año o dos años es muy difícil que los, que los personajes aguanten tanta tralla y por eso los personajes de campañas largas de Tulu Clásico normalmente van a tres sí. o cuatro personajes por, 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 por jugador. Claro, una cosa que ayuda en puntulo es que de entrada los jugadores tienen el doble de puntos de vida y esto les permite enfrentarse a los monstruos con un poquito más de con un poquito más de, de garantías. Luego también está el tema de la regla de la suerte, que si guardas un poquito de suerte te puedes salvar de una de una muerte súbita. Hace que, bueno, el índice de mortalidad en las campañas de Tulu sean bastante más bajas que, que las de una campaña sí. de Tulu. ¿vale?
0: Sí, es que de hecho para mí es un problema porque, a ver, matar o no matar personajes es un debate un rolero que últimamente está bastante en boga. Yo creo que es lo que es, o sea, en, de hecho la llamada de Tulu tiene este punto de y misericorde de si matas un personaje no ocurre nada, pero en una campaña creo que sí que hay una línea a partir de la cual todo se desvirtúa. O sea, el momento en el cual todos los personajes originales han muerto uh -huh. y, y ya todos son personajes sustitutos. Me suena un poco a, a, a la temporada 14 o 12 de Urgencias, en la que ya no queda ningún personaje original y dices, pues esto ya no mola tanto como al principio. Entonces creo que hay una fina línea que con Pool Tulu es mucho más fácil mantenerla y con las campañas originales de, que se jugaban by the book con La llamada de Tulu a veces se rompía, ¿no? Y, y, y habían campañas en las que entraban en juego 12 o sí. 14 personajes distintos y a aquello se desnaturalizaba un poco, ¿no?
1: Sí, el problema de tu, del Pulp es, eh, y esto no sé, es, bueno, igual lo podemos comentar más adelante, aunque lo avanzo un poco, es que los, los jugadores tienen que coger el tono también. Y esto sí. es complicado. De hecho, en el propio manual te dicen que hay rangos de, de Pulp, ¿no? que hay algún rango de pool que simplemente es darle un poco más de, de, de ambientación a las partidas y hay otro que puede ser muy aberrante. ¿no? Ahí discutiremos un poco, quizá no sé exactamente cuál es el tono que tú adoptaste. Yo adopté un tono un pelín bajo, quizá, pero también fue fruto de los jugadores. Los jugadores eran jugadores que ya tenían mucha mili jugando a Tulu, la mayoría, y entonces se enfrentaban a los problemas con, con la cautela propia de los personajes de Tulu normal. Y de hecho era yo al principio el que tenía que apretarles un poco para que se dieran cuenta que aquí podían forzar un poco más las situaciones sí. y podían ser un poco más chulos, digamos, ¿no? Pero al principio costó, costó que, que, que pillaran el tono porque los jugadores de Tulu, eso, son, son gente precavida, precavida por naturaleza.
0: Sí, a este respecto, yo, eh, a mí me parece que Pulp Tulu, después de todos los años que, que tardó en publicarse, me parece un buen suplemento, pero me parece que se queda un puntito de la grandeza porque creo que la interpretación que hace del género Pulp, que por cierto esto no lo hemos explicado, pero básicamente lo que hace es trasplantar la ambientación de los años 20 a los años 30 uh -huh. y, y meterle pues tecnología súper loca y, y poderes paranormales y, y un, un nivel de magia más elevado y más monstruos y bueno, aventuras muy en plan Indiana Jones respecto a las aventuras de los años 20 que son como más canónicas, más contenidas y tal. Pero creo que Pulp Tulu no sé si por influencia del sistema de juego, a mí lo que me pareció es que sobre todo era, era eh, un suplemento que convertía a los personajes en sacos de puntos de vida para que no se murieran. Uh -huh. O sea, el doble de puntos de vida, eh, utilizar los puntos de suerte para, para salvar tiradas de muerte, que todo el mundo se gasta los se guarda los 30 puntos de suerte para tener ese, ese umbral de me gasto 30 puntos de suerte y evito sí, sí. la muerte, ¿no? que, es, que es una de las reglas del juego.
1: Sí, te caes sobre un camión, sobre un camión de, de colchones, porque sí. sí, sí. Entonces es muy aberrante, o sea, te caes de un décimo piso, pero como tienes el, el, los 30 puntos, pues bueno, te los gastas y, y el, y el máster tiene que inventar alguna, alguna razón plausible por la cual no, no te has matado. ¿no? Mm. A mí esto no es lo que más me, 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 me molesta del, del juego, aunque sí que es verdad que se podrían haber currado un poquito más las reglas de, de combate, sobre todo hacer algo de localizaciones o de heridas, algo así. Hay, un, hay una cosa que me me, a mí, personalmente, me, me, me molesta que en un suplemento de, de pulp ambientado en los años 30, uh, de 200 y pico páginas, 240 páginas me parece que sea, uh, y te explican el trasfondo de los años 30. Lo hacen más o menos bien, te hablan de la Gran Depresión, del Bolt, de un montón de cosas chulas, y luego hablan de los nazis en media página. Y esto a mí, hombre... Mm, pienso que sí, así que estamos hablando de la llamada de Tulu, pero a ver, como dice un buen amigo nuestro, no hay ningún juego que no sea capaz de que no sea susceptible de mejorar si no le añades unos nazis.
0: Sí, esto me lo has dicho justo antes de empezar a grabar y yo no, no me había fijado y me ha sorprendido mucho. Es verdad, o sea, no sé si será una tendencia de corrección política o tal. Es verdad que no todo el pulp son nazis. Pero, hostia, son un villano como muy recurrente y muy chulo, ¿no? Yo, de hecho, cuando arbitré las máscaras de Tep, la pasé a los años 30 y le metí nazis como subtrama. Porque me parecía que, era, que, era, que todo mejoraba con nazis, ¿no? Y, de por hecho, supuesto, la supuesto. campaña mejoró con nazis. Uh -huh. Entonces, sí que es llamativo que no les dediquen <susurra> más atención.
1: No, luego dedican muchísimas páginas a ponerte aventuras, que es guay. Pero yo, honestamente, creo que aventuras a Tulu le sobran. Y que y creo yo hubiera agradecido que las 80 o 90 páginas que, que dedican a poner aventuras quizá hubieran sido 30 por una buena aventura y el resto hubiera sido más, más trasfondo. Creo sí. que lo hubiera agradecido.
0: Sí, por eso decía que yo, yo creo que es un buen suplemento, pero podría haber, uh -huh. podría haber sido mejor. De todas maneras, es verdad que cubre un hueco que era necesario, porque yo, de hecho... Esto de que decíamos, de que hay cierta desconexión a nivel de, de reglas y de temática en las campañas de la llamada de Tulu, y es una cosa que la noté. Yo empecé a arbitrar Tulu en los años 90, la llamada de Tulu en los años 90. Eh, y enseguida vi que el sistema no me funcionaba para, para las campañas largas. Y de hecho, yo he arbitrado tres campañas de la llamada de Tulu. Walking in the West, is, la, la arbitré con el sistema de mundo de tinieblas, de vampiro y tal, muy cambiado por mí y tal. Las máscaras de Nierratotep las arbitré con One Roll Engine, que es el sistema de Godlike y Wild Talents y tal, que tienen un, sacaron un suplementito para jugar a, a, específicamente a la llamada de Tulu, que se llamaba Nemesis. Uh -huh. y, y luego la, el legado de Arrius Lurco que es una campaña de Tulu Invictus de Romanos, la arbitré directamente con Savage Worlds. Y los tres sistemas me dieron lo que necesitaba a nivel de pulp y de que los personajes sean capaces de hacer heroicidades de manera constante, que sobrevivan lo suficiente y tal. Sin embargo, o esta vez te
1: pasaste a Tulu.
0: Porque quería probar el pulp Tulu, quería ver qué tal funcionaba. Y... Ya,
1: pulp Tulu es pulp 90%, por, eh, Tulu 90% pulp 10%. Sí. Es el, de, es el sistema de Tulu. No sé, quizá un otro problema que tenemos es, es con, es con el, las reglas básicas de, de Tulu. Que... No somos ninguno de los dos, o sea, los dos somos muy fans de la llamada de tulo pero ninguno de los dos somos muy fans del, sí. del sistema de juego y eso se nota en cosas, se nota en, se nota en el combate a veces que se puede hacer un poco pesado, sobre todo si los jugadores van, ar, van cargados de armas uh, automáticas se nota la regla de persecuciones que me la, leí, me la he tenido que leer 12 veces y aún así, cada vez que preveo que pueda haber una persecución en la, en la partida tengo que volvermelas a leer y si surge una persecución espontánea a mitad de la, de la partida es un marrón. Sí. Y el sistema de experiencia, que el sistema de experiencia también para campañas muy largas acaba arrastrándose un poquito.
0: Sí, yo lo, yo lo cambié, el sistema de experiencia sí. lo modifiqué un poco. Las reglas de, de persecuciones, monté una escena de ensayo expresamente diseñada para probarlas porque hay una escena de, de persecución muy importante que hacía al final de la campaña y quería utilizarlas y vi que funcionaban bien, pero, pero claro, te la tienes que preparar como te preparas en, en Pathfinder o en Dungeons and Dragons un combate eh, mirando el challenge rating, o sea, el nivel de amenaza de los, de los mm. monstruos, sabes eh, comparado con el nivel de los personajes, pues ese mismo nivel, nivel de preparación tuve que llevar a cabo para usar las reglas de, mm. de persecuciones. A mí, a mí me parece que el sistema de la llamada de Tulu tiene una cosa muy buena que es que desaparece cuando no lo necesitas. O sea, tiene el punto este de que eh, los, los porcentajes los entiende todo el mundo y cuando no te hace falta el sistema se queda como en el, el trasfondo. O se queda como en la parte de atrás y tú juegas y puedes hacer incluso una sesión entera sin hacer una sola tirada. Esto es súper chulo. Pero luego tiene un punto de excesiva granularidad en las habilidades, en el combate y tal, que a mí me, me raya un poco.
1: Para lo que acaba siendo, sí, hay, hay cosas guapas. O sea, a mí la regla de la suerte me gusta, en general, aparte de lo que contamos, comentábamos de los 30 puntos, el rollo de que te puedes gastar suerte para influir en tus tiradas y tal, me parece guapo. Y luego lo de la sanity. La sanity siempre me ha parecido un, un, la cordura. una constante... Un, la perdón, la cordura siempre me ha parecido una, un, una de las aportaciones guapas del, del juego... Sí. En cuanto a que es original realmente. ¿no?
0: Es una mecánica, no tiene ningún sentido desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, pero, pero es divertidísima de jugar. Es muy chula. Sí, sí.
1: Oye, cuando nos estamos enrollando un poco. ¿no? Con, con, estamos haciendo el preámbulo y creo que tenemos sí. una escaleta que nos la estamos saltando, pero totalmente. Pero, bueno, ¿eh?
0: bueno es, es igual. Es, es un a poco así. Que...
1: La gente ha venido aquí a oír hablar de la serpiente de dos cabezas y llevamos 30 minutos y todavía no
0: ni le hemos mencionado. Bueno, la idea era tomarnos nuestro tiempo, o sea, hacerlo vale, por vale. capítulos precisamente porque, porque queríamos extendernos en lo que nos apeteciera. Pero bueno, sí que es verdad que. que o sea, bueno, ha quedado claro eh, eh, los puntos fuertes y, de, y flojos que le vemos al sistema de la llamada de Tulu, sí. al pool Tulu y tal. Uh -huh. um, la serpiente de dos cabezas. La serpiente de dos cabezas es una campaña que aparece en 2017, un año después de que se publique Pulp Tulu, y es una campaña que, por lo que dicen, está específicamente diseñada para apoyar las reglas de Pulp Tulu, para, para utilizarlas y sacarles el máximo partido. En ese sentido, es una campaña mmm, con, por ejemplo, tiene muchos más mmm, encuentros con criaturas de los mitos que una campaña estándar, tienen muchas más escenas de acción que una campaña estándar. Apenas tiene investigación en lo que se entiende en una campaña de Tulu clásica de ir a una biblioteca y buscar tomos antiguos y tal. Esto mm, No, pero hecho, lo
1: sustituye, lo sustituye con, con una gran trama y con, no, un, no. y con un montón de investigación, no en bibliotecas, pero sí sobre el terreno que tienen que hacer los jugadores. De hecho, los jugadores... Sí se pasan uh, buena parte de la campaña sin entender nada de lo que está pasando. O sea, sí. sin saber quiénes son los malos, ni por qué, ni cuántos bandos hay. Esta es una de las cosas que explicaremos más tarde, que hay un montón de bandos, y eso es una cosa que a mí me chifla personalmente, que cuando hay un montón de bandos enfrentados y los jugadores se encuentran en medio y, y no entienden qué, qué, qué es lo que les está pasando. Y de hecho, mis, mis jugadores, y creo que los tuyos también, hasta muy, muy, muy al final de la campaña no consiguieron tener una percepción más o menos clara de qué de Montres estaba pasando allí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en mi campaña sí. hubo un, un jugador que se hizo un personaje que era experto en encontrar libros arcanos y tal. Claro, uh -huh. mmm, no pudo explotar... Yo intenté claro. darle caña a este aspecto, pero no pudo explotar esta habilidad en toda la campaña. Y esto es una cosa que el máster tiene que tener en cuenta, que los personajes no son exactamente iguales que los que te harías para una campaña de Tulu al uso. Uh -huh. bueno, o sea, hay una
1: cosa... Eh... No sé si hemos avisado bastante del tema de los spoilers. Hasta ahora igual hemos estado navegando un poco, pero a partir de ahora nos vamos a meter a saco en, en harina y, y cualquiera que tenga cualquiera que tenga algún viso de, de posibilidad de querer jugar como jugador esta campaña en un futuro, tiene, tendría que apagar el ordenador ahora sí. mismo. ¿no?
0: Sí, sí. Este, último este, aviso, ¿no? Este podcast solo tiene sentido para gente que la haya jugado y quiera ver la diferencia entre lo uh -huh. que jugaron y lo que uh -huh. nosotros planteamos. Eh, guardianes que se la estén preparando uh -huh. y consideren que pueden sacar ideas de aquí. Eh, o gente a la que no le interese jugarla y que quiera que le contemos una historieta pulp Correcto. de los años 30 uh -huh. de aventuras. Exacto. Pero gente que tenga intención de jugarla, eh, dejad de mirar ahora mismo. ¿no? O sea...
1: Ya está. Ya estabais avisados y ahora avisamos más.
0: Exacto. Pues, eh, en cuanto a lo que decías de que esta campaña está
1: diseñada espe específicamente para Tulu, de hecho creo que han sacado dos o tres, ¿no? Ha, han sacado esta, sacaron la de Children of Fair, me parece, que también es una campaña para, para Pulp Tulu, sí. y una que se llamaba el fuego, Un fuego
0: cálido, creo. En el infierno, no, ¿no? ¿Era un fuego cálido en el infierno? Un fuego, sí, algo, un un fuego, fuego frío. frío
1: un fuego frío y cálido a la vez no, así. Lo, tengo, lo tengo aquí al lado ¿eh? lo puedo, lo puedo levantarme y, y cogerla pero la verdad es que ninguna de las dos no, no. no.
0: no. A, a las dos frío. les
1: va demasiado la olla creo yo y, y claro, confunden Pulp con, con, con eso con, con una marcianada bastante alucinante y esta que vamos a explicar es verdad que tiene cosas muy marcianas y muy locas, pero creo que las tiene en su, en su justa medida
0: Sí, Un fuego frío en el abismo Eso Sí, Un fuego frío en el abismo es aberrante, demasiado para mí mm. y, la, y la otra que has mencionado que no me acuerdo el título la tengo Children,
1: Children of Fear me parece sí, la del Tíbet, esa Children
0: esa. of Fear es que me pareció incomprensible o sea, me la leí y empecé a leer, a leer la sinopsis y dije eso es de un nivel de complicación que no, no sé Aparte si con... que el
1: tío se documentó muchísimo sobre el Tíbet y quiere, quiere explicarlo. O sea, las primeras 40 o 50 sí. páginas no, son, no tienen nada que ver con la campaña, sino que son el tío explicándote cosas sobre, sobre la región y simplemente demostrando lo mucho que se, se, se documentó sobre, sobre el tema. Aparte sí, que es, sí. muy, es muy lineal: o sea, los jugadores van a hacer esto, aquí les va a pasar esto y luego van a hacer esto. Y, y, no. y es una pena, ¿eh? porque a mí sobre el papel el rollo de ambientar una campaña de Tulu en el Tíbet me parecía me parecía guapísimo.
0: Sí. Sí, sí. Pero bueno, eh, a ver, sentándonos en, en, en esta campaña, um, ¿cómo llegamos los dos hasta la serpiente de dos cabezas? ¿Cómo decidimos? Porque claro, una campaña de la llamada de Tulu de 300 páginas es un compromiso, o sea, es sí, un sí. año de juego. En mi caso fueron tres, porque hubo una pandemia, pero es un año, un año y medio de juego tranquilamente. Entonces, ¿cómo? Porque yo sí que he ido encadenando campañas de la llama de Tulu a lo largo de, de los años, pero tú llevabas bastante sin arbitrar algo tan largo como esto.
1: Sí, de hecho llevaba tiempo sin arbitrar rol, pero y, y fui convencido por el grupo, que me dijeron que, que ya estaba bien y que tenían ganas de jugar a algo. Y entonces fue cuando pensé que, que tenía ganas de arbitrar Tulu porque tenía ganas de arbitrar una campaña. No quería, hacer, no quería hacer dungeons, no quería hacer algo más, más procedural, digamos. Quería hacer una campaña en la que hubiera una gran trama y en la que los jugadores se vieran, sobre todo, sujetos a tener que tomar grandes decisiones. Eso es lo que me motivaba de, de arbitrar una campaña. Y tenía esta que me la había comprado, en la compré en la... En la UK Game Expo del año 2000, ¿cuándo has dicho que salió? ¿2017?
0: 2017. Pues la sí. pues
1: debí comprar en el 2018, al, al, al poco de que saliera. El, teníamos un stand justo al lado del stand de caution y me pasaba las horas muertas allí mirando cosas y salí de allí cargado de, de productos. Y esta campaña me enamoró desde el principio. Me la leí enseguida, me gustó muchísimo el principio. O sea, el principio es brutal. Cuando, cuando leí el principio pensé, vale, esto, esto tengo que jugarlo y luego es brutal. ya veremos por qué. Y a partir de ahí decidí que cuando vi lo de los varios bandos enfrentados y tal, pensé que, que, que era justo lo que estaba buscando.
0: Yo me caliento mucho, yo soy muy de calentones y soy muy de calentones con poca información. O sea, yo viendo ya la sinopsis y el primer anuncio de Caosium y tal, ya llegué a un nivel de calentura que me la compré en PDF. Porque Caosium ahora lo que hace con, las suplementos, con los suplementos de la llamada de Tulo es que los publican en PDF y al cabo de dos o tres meses ya encuentras el libro en físico y yo no tuve paciencia, yo me la compré en PDF en cuanto estuvo en la web de, de Caosium eh, me la bajé, me la leí me pareció flipante o sea, estaba preparado para que no me gustara pero dije, no, esto lo tengo que dirigir y, y de hecho yo tiré con el PDF muchos meses hasta que en un viaje a Londres en Forbidden Planet me encontré eh, que estaban haciendo saldos de, de la llamada de Tulu de, de Call of Tulu en inglés y tenían todos los suplementos a los suplementos de la séptima edición a 20 euros, una cosa así. Y entonces me compré el libro en físico porque dije, bueno, por tenerlo y tal, pero que si no hubiera tirado toda la campaña con el, con el PDF seguramente.
1: Yo tengo material en PDF solo y, y es un poco coñazo. Sobre todo si tienes que currarte la campaña, porque esta es una campaña que, que está muy bien, pero que hay que currársela.
0: Sí. O sea, hay que tomar
1: notas y apuntes y timelines y... Y a ver dónde está este, y a ver este qué hace, y no es fácil. tengo un pequeño diario de campaña aquí, con todas las notas que iba tomando y las cosas que me iba preparando por anticipado, y, ostras... Bueno, en realidad casi todas las campañas de Tulu son así, o sea, tienes que curarte. Tienes que sí. ¿no?
0: Todas las campañas en general de juegos que tengan un factor de investigación aunque aquí no es tan acusado como en, como en Las Máscaras o en el Orient Express o incluso en Walker in the Westes. Todas las campañas que tengan un factor de investigación requieren que el máster eh, lleve a cabo un trabajo de preparación bastante exhaustivo antes de empezar a jugar. Y pero lo también...
1: importante sobre todo es que en esta campaña, bueno, en las otras tú que también, pero aquí es que los, los malos no, están, no se están quietos.
0: Esto es, no esto no están pasado. quietos
1: en un sitio esperando que tú vayas y les pegues. O sea, van desarrollando sus planes y, y van chocando entre ellos. Y a veces llega a estar de los sitios. Sí. Llega a estar de los sitios porque los malos se te han adelantado. Y eso es, es muy guapo.
0: O sea, más allá de que trate del tema de los hombres serpiente, que son un villano que se ha utilizado poco en, en aventuras de la llamada de Tulu, a mí el rollo de que se fueran villanos dinámicos, o sea, que hubieran varias facciones en danza y que no se estuvieran quietos como, como en un dungeon que le pegas una pata a la puerta y sí. parece que los orcos estén en, en animación suspendida hasta que empieza el combate, sino que fueran reaccionando a lo que hacen los, los jugadores y que la campaña fuera evolucionando, esto me pareció la hostia. Luego es súper complicado de dirigir, pero, pero vamos, es que yo me acordaba de, de las máscaras, por ejemplo, que tiene muchos capítulos que son llegas a una ciudad, hay un culto, que tienen un, un local que es una tapadera con un... Con un yeah. Están un haciendo basement. una invocación. Exacto, están haciendo una invocación y tienen un, un hay unos sótanos con una criatura. eran todo un poco lo mismo. Y aquí, en cambio, tenías que pensar todo el rato en plan, bueno, claro, ahora se han ido a Islandia, han hecho esto. ¿Cómo reaccionará eh, este villano a, a, a que los personajes le han desmontado este tinglado? ¿Sabes? Eso mm -hmm. era muy guapo.
1: Y o sea, que ya estaba, ya estamos metidos en harina, ¿no? Ya tenemos los dos el libro en la mano. Ahora es cuando tenemos que hacer confesiones, ¿no? Y es que, yo no sé tú, pero cuando empecé a preparármela, me gustó mucho al principio, me leí los dos primeros capítulos y ahí empe prácticamente empecé
0: a arbitrar. Ah, sí, yo esto de esta gente que dice, no, no, hasta que no me la lea entera, no empiezo a dirigir, yo, ¿qué quieres que te diga? yo, yo ver, me es, leo. es, aconse es aconsejable, lo no digo que no. A ver, sí, yo, sí, yo tampoco y lo más recomiendo. Campaña,
1: sí, es bastante aconsejable. Sí. Pero bueno, ya tenemos un poco de experiencia y, y
0: sabemos. Sí, ya. a ver, yo creo que también hay que desmitificar un poquito. Es ver o sea, yo tengo un vicio y es que me preparo muchas veces cosas que son eh, marginales, me las preparo mucho. En plan, un mapa que lo voy a utilizar al principio de la partida para crear ambiente. Uh -huh. Y a lo mejor cojo el Photoshop y me uh -huh. estoy. Seis horas limpiando el mapa para que quede bonito e imprimirlo, yeah. y luego la aventura me la leo en 20 minutos yo tengo este vicio entonces esto no es recomendable pero, pero también creo que es una campaña que está como confeccionada en base a, a unidades insumergibles, esto es una frase que decía Kubrick, Ajá. Stanley Kubrick decía que los guiones sí, sí. de las películas están como compartimentados en unidades insumergibles que son cosas que tienen que ocurrir sí o sí, y en y si, o sea, te la puedes empezar a leer y arbitrarla cuando llevas esos tres episodios leídos y luego ir leyendo mientras vayas por delante de los jugadores.
1: Sí, hombre, esto es como el profesor de piano, que solo tiene que ir una lección por delante del alumno.
0: Exacto, sí, ya sí. Ya está. Es el mismo rollo. Sí, sí. Entonces, a ver, la campaña. La campaña de La Serpiente de Dos Cabezas es una campaña que está casi exclusivamente centrada en los hombres serpiente, uh -huh. que son un villano, eso, que se ha utilizado, la han utilizado varios autores, ha aparecido también en relatos de Conan y tal, y en la llamada de Tulu hay algunos escenarios sueltos que lo utilizan, pero utilizan a este villano de forma aislada. Por ejemplo, en las máscaras de La Ratotepa hay un capítulo uh -huh. en el que hay un pintor en Londres que es un hombre serpiente, pero es un red hair. Es, una, es un capítulo falso que no aporta uh -huh. nada a la campaña. Y luego hay, hay otras campañas como la, eh, el Shadows of eh, Atlantis de Actun Tulu, que también utilizan hombre serpiente en algún capítulo y tal, pero no están vinculados a la, a la trama troncal. Aquí los hombres serpientes son la trama... La trama básica de la campaña. Son el enemigo a batir.
1: Sí, sí, claro. Aquí los hombres serpientes se supone que en la campaña vivieron y dominaron el mundo hace muchos años, pero luego la cosa pintó un poco de ruina para ellos. Y se dedicaron sobre todo a vivir en el continente de Mu, y a partir de ahí empezaron a pelearse entre ellos y de ahí surgen las tres facciones que, que los jugadores van a ir encontrando a lo largo de toda la campaña. Estas tres facciones adoran a tres difer dioses diferentes. Uno, el más común y el, que el, el mayoritario sería Yik. ¿Voy demasiado rápido ahora? ¿Me estoy adelantando? No, 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 no que, tira, tira. Eh.
0: Me parece todo fantástico. L luego hay
1: unos adoradores de Chachowa, que estos a mí me permitieron entrar en, en locura y, y montar ahí toda una, toda una trama paralela alrededor de esto y luego están los adoradores de Gazanotoa, que son la, la tercera facción, quizá la menos relevante y la que menos problemas, no, problemas les va a dar igual, pero la que menos recurrentemente van a encontrar los jugadores sobre todo los jugadores van a irse encontrando con seguidores de Yik y con seguidores de Chochowa. Y hacia el final pues también se encontrarán con, con la gente de Gazanotoa y, y todo esto desembocará en un gran final porque las tres facciones pretenden, tienen tres fines diferentes, ¿no? ¿A cuál más ominoso y terrible? O sea, los jugadores llegará un momento en que tendrán que elegir si cuál es el mal menor. Uno que pretende destruirles directamente, otro que pretende esclavizarles y otro que pretende hibridarles, ¿no? Y sí. entonces tendrán que, que debatirse entre esas alternativas y probablemente, o casi con toda seguridad, decidirán que, que ninguno de los tres mmm, sirve como aliado y tendrán que, que acabar con los tres. Aunque es posible que durante el camino surjan algunas pequeñas alianzas puntuales con alguno de los tres para, 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 para ayudarse mutuamente a, a destruir al otro.
0: Eh, respecto a los hombres serpiente, eh, pues eso, son, son criaturas en mezcla de humano y serpiente, son humanoides con cuerpo de serpiente y tal, que en la nueva edición de la llamada de Tulu tienen un aspecto como, como, muy, como muy monstruoso son criaturas como más grandes que un humano y voluminosas y tal, pero yo particularmente tengo metida en la cabeza la imagen de los hombres serpiente clásicos de las ediciones anteriores de La llamada de Tulu, uh -huh. en la que son eh, de tamaño similar, similar a un humano sí. y son como menos moles aberrantes y más reconocibles, como una serpiente uh -huh. antropomórfica. Entonces yo en la campaña planteé este, este, este tipo de hombre serpiente. Y una cosa que tienen es que aparte de todos los poderes que tienen, que utilizan magia y tal, son capaces de adoptar forma humana y hacerse es, pasar por cualquier ser humano
1: Ese es el punto. Es con, el...
0: Algunos, con algunos detallitos que te pueden hacer detectarlos. O sea, eh, no parpadean, eh, no proyectan sombra, etcétera. Que esto le da mucho juego a la campaña. Cuando los jugadores ya están con el nivel de paranoia súper alto, empiezan a mirar. Este tío proyecta sombra, este tío lo miro fijamente, cierra los ojos, tal... ¿Sabes? Esto sí,
1: es muy sí. divertido. Bueno, los míos, que además dudaban, a veces tenían miedo de que se les infiltrara alguno y adoptara su propia forma, se pasaban el día haciéndose cortes. ¿Cortes? ¿Sabes? Sí, cortes cortes para demostrar que tenía la sangre roja y que pues no que, bueno, tenían sangre de serpiente. Iban todos llenos de, de cortes y arañazos y, y se iban tapando con, 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 con esparadrapos y tal.
0: O sea, tú hiciste que la sangre de los hombres serpientes fuera de un color... Sí, creo
1: Escriba. que haber leído en algún sitio que... Que, el, que la sangre de los, de los hombres serpiente cuando conseguía matar a uno fluía de, con un tono verdoso y tal, entonces de hecho bueno, esto ya lo explicaré más adelante, Hay un, hubo un momento muy, muy tenso con esto y a partir que uno de los personajes, no un personaje, sino una especie de NPC hizo esto y a partir de entonces los jugadores lo adoptaron como norma que ante la duda, cortecito y, y a ver qué pasa <risa> me hace muy bueno
0: pues bueno, los, los villanos de, de la campaña son los hombres serpiente, que ya hemos dicho que tienen tres facciones distintas con tres planes distintos, pero básicamente lo que quieren es o dominar el mundo o, o destruirlo, ¿vale? Entonces, hay las tres facciones serían la organización para que, la que trabajan los jugadores, que es Caduceus, que, claro. bueno, es, es una especie de cruz roja con, con los con los números de serie y los logos cambiados, ¿no? Básicamente.
1: Claro, esto es, esto es muy bueno porque los jugadores empiezan, luego hablaremos un poco de cómo empieza la campaña, que empieza media Res, que se dice, ¿no? Los jugadores al principio son reclutados por la organización Caduceo, que es, como dices tú, una especie de ONG internacional, una especie de Cruz Roja que se dedica a asistir a zonas en conflicto y proveerle de ayuda médica y sanitaria, y son como la fundó un archimillonario que un día decidió vender su, su imperio uh, farmacéutico y dedicarse pues, a, a hacer proselitismo y fundó esta esta ONG, que es Caduceo, y Caduceo tiene bases y actúa en todo el mundo y los jugadores, además, me parece una manera muy chula de, de entrar en, en, en acción, ¿no? los jugadores pues, son aventureros, son gente, pues, en mi grupo, ya lo veremos después, había ex... Oficiales de la Armada y gente pues, que ya quería buscarse un poco la vida y entre, entran a trabajar aquí, pues porque eran ingenieros o gente con, calidad, con cualidades médicas o gente que podía ayudar en temas logísticos, y entonces se les envía a una misión, que lo veremos después, y a partir de ahí es cuando se desencadena tal. Problemas es que caduce, en el fondo, es una tapadera para mmm, uno, una de las principales facciones del del, del, de la trama y los jugadores poco a poco irán desvelando esto hasta darse cuenta hacia media, media campaña puede ser un poco antes, puede ser un poco después que están trabajando para uno de los malos y a partir para de el enemigo, enemigo sí exacto, están trabajando para uno de los enemigos como mínimo y a partir de ahí la paranoia se desborda
0: sí, uh, son eh, Caduceus son como dijéramos la facción más pura de hombre serpiente adoran a Yig que es como el padre de las serpientes y el dios mm -hmm. principal de, de la mitología de los hombres serpiente. Y están dirigidos por eh, Joshua Medham que es el, el filántropo este que has mencionado, que en un momento dado eh, vendió su empresa farmacéutica para para crear una, una especie de una corporación de, de, de corporación de ayuda humanitaria que está radicada en Nueva York, pero ayuda en todo el mundo, allí donde hay guerras o gente necesitada, etc.
1: Y los jugadores trabajan para él. Aunque al principio se supone que no lo han visto porque son llegado a la organización, justo han hecho el, el curso de, del empleado y además se les empieza la partida que los jugadores son enviados a una misión, a, a la selva de Bolivia, porque en aquel momento hay una guerra entre Bolivia y Paraguay, creo que es, sí. y, los, y se supone que Caduceo está en el terreno prestando atención médica y sanitaria a, la, a los indígenas que viven en la zona fronteriza, que es donde está habiendo los combates, y a partir de ahí empieza la historia.
0: Entonces, esta es la facción principal, dijéramos, Caduceo, uh -huh. que es liderada por este señor, Joshua Merham, y que son adoradores de Yig y que lo que quieren es, en realidad encontrar el portal, o sea, una manera de acceder a Mu, que es el continente perdido en el cual habitaban los hombres serpiente.
1: Sí, la facción dirigida por Joshua Medham es la que quiere esclavizar a la humanidad. De hecho, quiere, tiene un plan absurdo. Esto es lo que me encanta de, 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 del Pulp, que tienen planes absurdos. Tiene un plan absurdo para soltar una especie de virus Uh, por todo el mundo un virus que usará una especie de mosquitos biomecánicos para expandirlo por todo el mundo y este virus acabará con el 90% de la población y hará que el 10% restante uh, que el 90% del 10% restante, es decir, el 9% restante, se vuelva prácticamente idiota y entonces sea será, será muy fácil de esclavizar. Y el 1% restante se supone que ya, ya se encargarán ellos de, de acabar con, con los supervivientes porque no serán muchos. Y ese es el plan principal de, de la facción de Yik, o sea, esclavizar a la humanidad y volver a poner a los hombres serpientes en el lugar que deberían ocupar
0: en la Tierra. Claro, ellos utilizan, dijéramos que caduceo, como tapadera, uh -huh. entonces intervienen en los lugares del mundo donde con la excusa de que es que hay conflicto armado o hay necesidad de ayuda humanitaria y en realidad lo que han detectado es que allí hay alguna presencia antigua de la civilización perdida de los hombres serpientes y que allí pueden encontrar algún rastro, de alguna pista para cruzar a este portal y tal. ¿no? Exacto. Entonces, a, a, lo, a los agentes que reclutan, que son los jugadores al principio de la campaña, dijéramos que los tienen en prueba, en periodo de prueba, los envían a un par de misiones para ver cómo funcionan y los van haciendo entrar como en el círculo interior les van explicando la realidad de lo que hay en plan, mira, es que nosotros en realidad estamos en este rollo. O sea, el primer paso es decirnos que en realidad nosotros no somos una, no somos simplemente una, una organización de ayuda humanitaria, sino que combatimos a los hombres serpientes. Combatimos a los
1: mitos y a todas las amenazas sí, sí. extraterrestres y lo que sea por todo el mundo. Eso es lo que les contarán a los jugadores en la fase 2. En cuanto a los jugadores sí. empiecen a los especiales dirán esto. Y luego, los y luego ya,
0: no, no, es que en realidad los hombres serpientes somos guays y lo que queremos es volver a que nuestra civilización eh, prospere como antaño y tal. Y el último paso es intentar convertir a los a la gente que reclutan en hombres serpiente o matarla, básicamente.
1: Uh -huh. Luego tenemos a la segunda facción, que está dirigida por Rose Medham, uno de mis personajes favoritos de la campaña. Sí, el mejor. Rose Medham es la hija de, de, de Joshua Medham y es una facción, lidera una facción que es una escisión de, de la otra. Hay un momento, digamos, durante los últimos años en los que ella uh, tiene una especie de revelación y descubre que Yik es un, es un dios que no mola tanto como, como creía, sino que el dios que realmente. Eh, es guay, para ella es eh, Ch eh, Chachogua, y entonces se hace mm, la líder del, 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 del movimiento de Chachowa, que es una especie de facción llamada la noche, la noche interior la inner night y que eh, conspira contra uh, la organización de su padre, de hecho ella esto es background de la historia. Se supone que en un momento dado incluso intenta acabar con la vida de su padre y a partir de entonces el, el padre como, la, como que la destierra y ella se dedica a dirigir su organización, que tiene algo menos de recursos que Caduceo, pero así todo de un idol lo que, lo que pueden hacer, que tienen bases repartidas por todo el mundo, y se dedican a espiarse el uno al otro. ¿no? Y el objetivo final de, de Rose Medham y la noche anterior es directamente destruir a toda la humanidad. O sea, también tienen un plan absurdo en marcha que es activar toda la red de volcanes del mundo, uh, hacerlos estallar todos, enviar a toda la gente todos los hombres serpientes a refugios subterráneos y esperar a que, a que todos los humanos mueran y luego pues reivindicar el planeta como suyo.
0: Que necesitan acceder a Mu también para llevarlo a cabo porque en Mu está como la tecnología de los hombres serpientes que permitiría llevar a cabo esto.
1: Correcto. Y por último... Tenemos a Tiranish, que es la, la líder de, de... que sería como un, una facción independiente, la menos numerosa, y son los adoradores de Kazanotoa, que lo que intentan es también acceder a Mu para devolver a Mu al, al, a la Tierra. Ahora Mu está en una especie de dimensión paralela, que no es exactamente la Tierra. Planean devolverla y utilizar la tecnología para hibridar a, a los humanos y convertirlos en una especie de, de hombres serpientes y, y fusionar las dos razas.
0: Hmm.
1: Básicamente, estos serían los tres, los tres males a los que los jugadores se van a enfrentar.
0: Sí, dijéramos que Caduceo utiliza sobre todo tecnología tecnología heredada de los hombres serpiente, o sea, tienen muchos tomos de conocimiento arcano y objetos y cachivaches mágicos que utilizaban los hombres serpiente. Y la noche interior, que sería la facción de, de Rose Medham, que es la hija, no tienen tantos recursos y entonces lo que utilizan es magia y rituales para compensar y son como una especie de grupo terrorista y Tiranis va por libre, va ella sola, eh, que es una especie de gran oficiante, una sacerdotisa de los hombres serpiente de antaño, que ahora veremos dónde aparece, y esta sí que va por libre como captando gente para su culto y hipnotizándolos y tal, porque está sola, básicamente, o sea...
1: Sí, sí, y claro, al principio los jugadores son absolutamente desconocedores de toda esta realidad y, y como decimos, eh, se les va a enviar a una misión de ayuda médica a Bolivia hasta que empieza el marrón, ¿no?
0: Sí, una cosa importante de la campaña es el concepto de hibridación, o sea, hay un proceso que se llama hibridación, que es convertir a humanos en hombre-serpiente y que tiene cierta importancia a lo largo de la campaña, porque algunos de los personajes lo pueden sufrir de los jugadores y que tanto Caduceo como a la noche interior y tal intentan engañar a los personajes en plan, bueno, esto no es nada, tómate dos aspirinas y, y tira para adelante, ¿no? Sí,
1: es verdad. De hecho, veremos cómo algunos de los personajes de ambos grupos se ven sujetos a algunos procesos de hibridación y cómo lo, cómo lo llevan.
0: Quería comentar algo a este respecto. Eh, ni Rose Medham ni Joshua Medham, que es su padre, que es el Capitoste de Caduceus, son quien dicen ser. Obvio, o sea, había verdad. un Joshua Medham que era un humano que montó una empresa farmacéutica y en cierto momento un hombre serpiente se lo comió adoptó su forma física y el Joshua Medham que hay ahora mandando caducio es un hombre serpiente igual que Rose Medham en cierto momento desapareció y, y es una mujer serpiente que se hace pasar por Rose Medham, o sea el rollo este de mmm, nada es lo que parece es una constante paranoica de la campaña
1: sí. de hecho Rose siempre va con un, con un velo con sombreros con velo porque tiene todavía algunos, algunos rastros de, de las cicatrices que le ocasionó Canning, que es el guardaespaldas de Joshua Medham, cuando Rose intentó asesinar a, a su padre. Eh, Canning se lanza por ella, le hizo unas cicatrices, y desde entonces Rose pues siempre va con eso, sombreros con velo, va un poco cubierta y tal, y, y es un personaje un poquito oscuro. ¿no?
0: Entonces, no sé. a, no a nivel de, de preparativos previos de la campaña, de documentación y preparación, etcétera. ¿Tú cómo lo...?
1: Bueno, yo me leí los dos primeros capítulos y a partir de ahí me leí otra cosa, porque como en, en los dos primeros capítulos explican un poco esta especie de transformación que tuvo esta, esta epifanía que tuvo Rose y de, y que y por lo cual dejó, abandonó Jig y se pasó a... a a Chachowa, yo mmm, quise esto engordarlo un poco y entonces cogí un suplemento antiguo de la jornada Tulu, que es el, el rastro de Chachowa, que tiene dos, básicamente dos aventuras y cogí una de ellas, que me pareció muy indicada y la utilicé para ir soltando cositas porque más adelante hay un capítulo que pasa en Islandia y entonces lo, lo amplié y lo modifiqué un poco a mi gusto. Creo que esa es la transformación más grande que, que le hice a la campaña y en cuanto a preparación, ya te digo, el resto era preparármelo un poco a medida que los jugadores iban moviéndose y avanzando sobre el terreno. Claro, yo tenía claras cuáles eran las motivaciones básicas de los de los tres grupos y, y con eso también íbamos reaccionando un poco. Bueno, de hecho hay un cuarto grupo, que lo veremos también un poco más adelante, que se convirtió en uno de mis grupos de, de favoritos y que también tiene una, tienen una influencia importante en la
0: campaña. Es que es un encaje de bolillos, ¿eh? o sea, son es, es casi te, hacerte un Excel para saber lo que está haciendo cada facción en cada momento. Es una locura. Yo esto del rastro de Chathowa, que me pareció brillante, porque es verdad que la campaña explica de manera muy somera cómo Rose Medham abandona a su padre, se pira y monta la noche interior, pero no te da más explicaciones, yo te lo copié directamente. Cuando me explicaste esta idea, yo directamente cogí el suplemento del rastro de Chathowa y usé esa aventura como trasfondo de Rose Benham. para el resto de la campaña. Me pareció una idea brillantísima. O sea, funciona como bueno, un Bueno, también da, un da placer,
1: ¿no? Aprovechar suplementos y cosas que tienes por casa. Cosas que tienes ahí muertas sí. de
0: risa y, y
1: darles, un, darles un uso. Eh, aparte, yo soy muy fan de... Ahora estoy preparando otra campaña y creo que voy a hacer algo parecido. De coger... O sea, no, no tanto inventar, sino coger dos aventuras y, y, y jugarlas un poco en, en paralelo. Creo que, bueno, aporta un poco de caos, pero, pero también le da más, sí. más textura a la, a la historia.
0: A mí, toda la parte de documentarme para preparar una campaña me parece muy, muy chulo. Yo, por ejemplo, me documenté bastante sobre la guerra del Chaco, que uh -huh. es la, la guerra que ocurre justo cuando empieza la campaña en Bolivia. Que ahora, bueno, explicar un poquito cuatro pinceladas para que la gente lo tenga, lo tenga presente. Yo lo que sí que hice es meterle bastante mano al, al reglamento de la, de la llamada de Tulu. O sea, lo llevo más o menos bien y hemos jugado en by the book, tal, ¿no? O sea, con las reglas de Pulp Tulu, según decía el manual y tal. Pero, por ejemplo, a mí la llamada de Tulu me parece que es un juego que tiene demasiadas habilidades. Entonces, yo lo que hice fue intentar consolidar algunas. O sea, escuchar y buscar y no sé qué, yo tengo dos habilidades que son alerta para reacciones eh, pasivas. Cuando estás montando guardia en un campamento uh -huh. y oyes un ruido, todo el mundo tira alerta. Y buscar para cuando buscas activamente, en plan, estoy montando guardia en un campamento y quiero ver qué hay detrás de ese árbol. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice fue hacer una hoja de personaje nueva con las habilidades eh, retocadas y reduciendo el número de habilidades de, de las cuarenta y pico que hay en la llama de Tulu a treinta y algo modifique también el sistema de experiencia uh -huh. que no es que no, me, no es que no me parezca bien, es muy de juego antiguo, lo de la llamada de Tulu de cuando pasas una tirada muy importante, te marcas la casilla y luego al final de la aventura tiras para ver si te sube no uh -huh. me parece, es muy de juego viejuno, pero no me parece sí. mal lo que no me acaba de convencer es que te suba un dado de 10 la habilidad de golpe, porque me parece muy errático, entonces yo lo que hago es les permito subir la habilidad más a menudo pero sube un dado de 6 solo y hay algunas tiradas que, si son suficientemente importantes, con independencia del resultado que saquen, les dejo marcar la casilla. Porque me Más que... a menudo,
1: quieres decir, en cada sesión, en vez de en cada aventura.
0: No, en cada sesión tampoco, pero en momentos puntuales de la, de la, de la aventura, en plan, estáis descansando, uh -huh. o eh, habéis hecho una machada en la sesión anterior, habéis ganado un combate súper importante, o habéis conseguido mucha información, etc. Ahí les digo, venga, va, las que tenéis marcadas, borradlas y... Intentad subir las habilidades, esto sí que lo uh -huh. hago Y entonces suben En vez de un dado de 10, suben un dado de 6 Y si, y si no sacas la tirada para subir Te sube siempre un punto ¿vale? Me parece que es como más progresivo Y bueno, no sé Y luego también para las armas automáticas Que es una cosa que solo se usó Una vez en toda la campaña uh -huh. eh, Utilicé las reglas de Delta Green Que Delta Green es un juego Utiliza el motor de la llamada de Tulu Sexta edición, no séptima y las reglas de armas automáticas le dan sopas con onda a las reglas de La Llamada de Tulu. De hecho, hubo una escena en la que un personaje estuvo disparando con una Vickers con una ametralladora eh, de la época, que yo creo que, eh, que no lo hubiera resuelto usando reglas si hubiéramos usado el sistema de La Llamada de Tulu, porque hubieran sido un montón de tiradas. Y, en cambio, esto se resolvió con una sola tirada de dado de manera súper intuitiva y funcionó muy bien. Y eso, eso lo implementé porque... Cuando llegó el momento dije, qué pereza utilizar las reglas de, de armas automáticas de la llamada.
1: Sí, son muy pesadas, implican muchas tiradas de dado y, y la verdad es que se hacen, se hacen pesadas. Ya, ya lo he comentado al principio, no es, no es de lo mejor del juego.
0: Pues bueno, si quieres vamos a... Presentamos a, a los grupos. Sí, ¿no? El elenco de, el elenco de personajes. Vale. Espérate. Pues ¿quién empieza? Pues mmm, tú mismo.
1: Vale, pues el grupo inicial estaba compuesto por cuatro jugadores y cuatro personajes. Brian O'Driscoll uh, es un, era un, un, un expiloto naval con gran capacidad de disparo también y además era el jugador que lo llevaba era el, el, el apuntador de la campaña, o sea, el, el diario de la campaña lo, lo llevaba él. Y, y tenemos un diario de campaña fantástico por el tío lo, lo apuntaba todo. y De hecho, al principio de cada sesión siempre le decíamos le pedíamos a él, en vez de hacer el recap yo, le pedíamos a él que lo hiciera y él leía sus notas de la anterior partida y ahí rápidamente nos poníamos en situación. ¿no?
0: Esto es una es cosa que importante. creo que hay que hacer mucho hincapié. O sea, yo tengo una jugadora también, Marta, que es muy dada <risa> a escribir diarios de campaña. O sea, esto es... es... Aparte de que luego acabas la campaña y te lo lees y es una chulada, si tienes un jugador que tiene esa pulsión, eh, anímale a que escriba un diario de campaña porque es una herramienta fantástica para recordar escenas, en qué fecha pasaron las cosas, etc. O sea, es un...
1: Sí, sí. Muchas gracias, Manolito. Eh, que a veces, pobre, me daba la impresión de que no le daba tiempo de, de, de apuntar y, y participar en, en el fregado y tal, pero, pero bueno, tuvo ya lo veréis, tuvo momentos realmente realmente brillantes, el buen el bueno Ser Blair Hollingsworth personaje de Ramón, que era un, un explorador este era un explorador famoso, o sea era un tío que podía ser que alguien lo conociera en plan, ah sí, usted es el tipo que, que subió el Everest y tal, y el tío <risa> iba un poco por ahí en plan, sí eh, soy ser, y a lo mejor me recordarán del nodo en el que me iba a la Antártida, a veces a alguien le conocía, la mayoría de las veces no pero era un tío que tenía mucho carisma y eso mmm, había, había viajado mucho tenía pasta y se apuntó a lo de caduceos un poco pues, para, para vivir aventuras. ¿no? Egon Spengler, personaje de Salva, era todo lo contrario. Era, un, era lo más, el más ratón de biblioteca de los cuatro, digamos, y el más, el más rarito. Era un, era un antropólogo barra... Mmm, no diría parapsicólogo porque igual sería exagerar, pero realmente era un tío que tenía una pulsión por eso, ¿no? por... Por, por las cosas raras y las cosas extrañas y se apuntó a Gaducius para poder ver mundo y para poder ver cosas extrañas y vaya si las vio. ¿no? Y por último, Robert Henderson, el personaje de Ángel, que era otro ex oficial de la Armada, pero en este caso el ingeniero, y era un chiflado de los cachivaches. O sea, era un un tío que era muy buen mecánico, le encantaba remenar motores y tocar cosas y, y aparte tenía, tenía un, una afición bastante singular por la ciencia ficción de la época, ¿no? que en aquel momento pues, estaba como empezando pero el tío ya era el típico tío que, que iba con las revistas de Amazing Stories encima y tal, y estos cuatro eran, eran el grupo inicial
0: Pues comento el mío mi grupo estaba formado por William Taylor, interpretado por Pera. William Taylor era un cazador australiano, un gran cazador muy experimentado, un tío que había estado en todas las junglas del mundo, había pegado tiros en todas partes, las había visto de todos los colores y, aparte, era, era muy heroico, muy echado para adelante. Eh, y era gracioso porque eh, el tío, no, el gran cazador, muy experimentado, pero, en realidad, atendiendo al sistema de creación de personajes de la llamada de Tulu era el personaje menos eficaz del grupo porque era el que menos puntos eh, había tenido para, para subirse habilidades. Había tenido que concentrar los puntos de habilidad en tres o cuatro habilidades muy concretas para poder ser eficaz, para poder ser competente. Pero a la hora de la verdad eh, había personajes del grupo que conducían, que disparaban, que trepaban, que se infiltraban mejor que él. ¿no? Entonces, claro, era esto... esto daba bastante pie al humor, no de yo soy el gran cazador, pero luego resulta que todos lo hacen todo mejor que yo. Esto se fue corrigiendo, ¿eh? esto con, con el paso de las partidas y a base de tiras de experiencia se fue corrigiendo. Y luego tenía una particularidad, que es que eh, llevaba un tatuaje en el pecho, un tatuaje de un árbol, que no recordaba cómo se lo había hecho y no sabía de dónde salía. Este, es, esto, este jugador es una cosa muy típica de él Que es, te plantea esto Y tú haz con ello lo que quieras Entonces yo ¿Lo planteó de... él
1: o se lo, plante... o se lo pusiste tú el tatuaje?
0: No, 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 él fue cosa suya Y yo dije, bueno, pues con esto habrá que hacer algo Entonces lo tuve que, esto lo tuve que incluir En la trama de la campaña de alguna manera Que el tío llevaba un tatuaje de un árbol eh, Que yo en las primeras sesiones Ya le dije que el tatuaje se movía Y cambiaba de forma y tal Y el tío ya empezó a flipar ahí Luego estaba Lola Álvarez interpretada por Marta, era una fotógrafa mexicana, también muy experimentada, eh, había estado en un montón de teatros de guerra, en, en entornos hostiles, haciendo reportajes fotográficos, estaba muy, muy trabajada. Y aparte era, un, era una tía súper versátil que sabía hacer de todo y todo lo hacía bien, porque era el caso contrario al de William Taylor y Pera. O sea, ella, eh, Marta había tenido unas tiradas brutales a la hora de hacerse el personaje y había dispuesto de casi el doble de puntos de habilidades que, que el personaje de William Taylor, creo que tenía 600 y pico puntos o 700 una, una, una burrada, yo había inflado un poquito los puntos de habilidad que les daba a los personajes porque quería que fueran eh, eso, héroes pulp, pero lo de ella es que se fue, se saltó el medidor por todos lados, entonces eh, incluso había coña con el personaje porque cuando yo pedía alguna tirada de habilidad eh, a los jugadores en plan, tenéis alerta o tenéis eh, supervivencia o tenéis sigilo o tenéis intimidar, ella siempre decía yo ting", sabes en catalán yo tengo y siempre tenía la habilidad que yo pedía y siempre la tenía la más alta o la segunda más alta del grupo y claro, esto al final, la coña se extendió tanto que le acabamos haciendo un cartelito de cartulina en el que ponía yo ting en grande y entonces ya cuando yo pedía una habilidad, ella directamente levantaba el cartel diciendo yo ting, que a veces lo levantaba incluso antes de que yo dijera qué habilidad estaba pidiendo eh, Lauren Silver es el personaje que antes decía que se vio un poco desubicado en la campaña porque ese es el personaje de Joan, un diletante que vivía de su profesión, era eh, liarse con viudas ricas que tuvieran bibliotecas. Con, con libros de valor caros, arcanos y tal y entonces robarle esos libros y vendérselos en el mercado negro, era un, era un experto en, en libros y bibliotecas y tal pero con el punto de que no era un académico, sino que era un tío que lo que quería era sacar pasta con la compraventa de antigüedades y de objetos de valor, pero sobre todo de, de libros valiosos, entonces claro en una campaña como esta no tuvo todas las oportunidades de brillar que él seguramente pensaba cuando se hizo el personaje al inicio, ¿no? Uh -huh. La idea era muy buena de personaje, pero a la hora de la verdad, salvo algunas escenas puntuales, sus habilidades de utilizar libros y venderlos y comerciar con ellos, claro, quedaron un poco en segundo plano. ¿no? Pero bueno, era un personaje muy, muy chulo y, y la última escena de la campaña eh, fue su escena. También estaba Emilia Baeder, Ann Eder como nombre artístico, este era el personaje de Keka actriz y científica, eh, antropóloga, física, bióloga, eh, austriaca, que había rodado algunas películas cuando era jovencita, pero sus padres la casaron con un alto mando del partido nazi austriaco, y ella decidió eh, que un poco de nazismo está bien, pero aquello ya era demasiado nazismo para un adulto y se largó del país zumbando, llegó a Estados Unidos donde ofreció sus conocimientos al gobierno americano para trabajar para ellos, fue rechazada y entonces acabó recalando en Caduceo, donde sus capacidades como científica fueron muy apreciadas y aparte también era piloto de aviones y, y también era algo que les encajaba muy bien. Era la mezcla esta de, de científica y... Y como la mar ¿no? Esa, es que es un personaje súper basado en Gedi Lamar, uh -huh. la actriz de Hollywood Gedi Lamar, que aparte era, era matemática y científica y uh -huh. tal, ¿no? Este era el personaje de Keka. Y el último personaje, que era uh -huh. el más pintoresco de todos, era Cera Cormac. Este era el personaje de Miguel, que era un, era un señor muy pequeño, de muy sí, pequeño como tamaño.
1: O Peter Lorre, ¿no?
0: Peter Lorre, un señor muy pequeño, del que no sabían cuál era su oficio ni su beneficio, sabían que era rico. Uh -huh y que tenía una serie de habilidades extrañas como ocultismo, hipnotismo, incluso mitos de Tulu. Ya desde el principio tenía mitos de Tulu. Era el rarito del equipo. Y aparte de esto, él decía que tenía 177 años, uh -huh. que lo había visto todo. Decía, no, no, yo he vivido 177 años, he estado en diferentes lugares de la historia, lo he visto todo y lo sé todo. Lo sabía todo, pero al decirlo sabía todo, todo lo que había pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad en todos los lugares del mundo. Lo sabía todo. Lo que pasa es que cuando le convenía lo contaba y cuando no, pues no lo contaba, ¿sabes? A veces no le parecía interesante compartirlo o prefería guardarse la información porque no se fiaba, lo que fuera. Entonces el jugador se inventó una regla, venía a las partidas con una tarjeta y de vez en cuando me la daba, una vez por sesión me daba la tarjeta y me decía, esto que estás explicando yo lo sé. O sea, si yo estaba, por ejemplo, describiendo una pirámide de los hombres serpiente en algún lugar del mundo, el tío decía, no, yo esta pirámide, yo sé de qué va. ¿Dentro de esta pirámide qué hay? Porque yo esto lo sé. Y me daba la tarjeta y yo se lo tenía que explicar. Ajá. Y, y me pareció que pegaba muy bien al, al tono pulp de la campaña y que, era, y que era muy divertido, o sea, que me lo comí sin ningún problema.
1: Muy bien. Bueno, pues nueve, nueve personajes bastante interesantes, los nueve, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, hay, aquí también hubo que ver eh, encajar cómo los personajes estaban relacionados con Caduceus y por qué, eh, por qué habían buscado ese trabajo de ser de misiones de ayuda humanitaria y tal. O sea, es una cosa que los masters tienen que tener en cuenta también a la hora de, de crear personajes nuevos, que tiene que haber una justificación por la cual los personajes de repente aparezcan en, en una selva de Bolivia para llevar medicinas a un poblado y tal, ¿no?
1: Claro, en mi caso yo tenía dos, como digo, dos ingenieros, eh, bueno, un, un piloto y un, y un ingeniero con formación militar, que además bueno, pues era algo que era bastante plausible que, que Caduceus estuviera buscando para, para zonas de guerra, a un explorador famoso, que también cuadraba mucho, y un antropólogo que además hablaba un poco de, de español y tal, y, y eso también nos daba... Yo creo que los cuatro tenían, se habían montado un poquito la grasa para, para entrar dentro de, de Caducio. Recordemos que Caducio se supone que les hace una especie de formación, formación básica, ¿no? que les tiene como un mes o dos pues explicándoles la, la manera de trabajar sobre el terreno y tal, y, y luego los suelta. ¿no? Explicándoles idea. bullshit. Sí, exacto.
0: Bueno, pues capítulo uno de La serpiente de dos cabezas, ¿no? Bolivia... Sin más dilación, sí, sí. Eh, yo creo que es el mejor inicio de una campaña de La Llamada de Tulu que he visto en mi puñetera vida. O sea, es un inicio que no solo... A mí los inicios media Res me gustan mucho, porque luego yo lo que hice fue tirar para atrás al cabo de, de un par de sesiones y decirles, bueno, en realidad hasta Bolivia habéis llegado de esta manera. Pero uh -huh. el inicio en medio de la acción me parece brillante y además creo que marca el tono perfectamente. Para, para decirles a los jugadores eso es una campaña Pulp eh, tira para adelante.
1: Hay una cosa que no hemos mencionado y, y es que los dos mientras estábamos arbitrando la campaña, uh, seguíamos a, un, a, a Seth Skorkowski, que es un tío que es escritor de ciencia ficción y fantasía y es muy fan de los juegos de rol y es máster desde hace muchísimos años. El tío tiene un, un, un canal de YouTube, yo os recomiendo que lo sigáis es verdad que están en inglés, aunque se pueden subtitular en inglés y entonces es más fácil seguirlo. El tío tiene, aparte de que tiene muchos vídeos de análisis de, de módulos y suplementos y críticas y, y consejos para másters, tiene una review en 10 capítulos o 8 de la, esta campaña, La Serpiente de dos Cabezas. A diferencia de nosotros, él lo hace mucho más rápido y creo que cada capítulo son como 20 o 25 minutos. Y es muy bueno el tío, porque se disfraza, tiene cromas detrás y pone escenas de, de, la, de la campaña. Él interpreta a todos los personajes, todos. Uh, se pone unos disfraces absurdos, pero que cuadran perfectamente, cambia las voces. Y hace uh, después de jugarlas, el tío dice, vale, pues os voy a explicar cómo fue el capítulo de Bolivia jugado por mis personajes. Y en 15 minutos o 20 te explica toda, toda la secuencia de Bolivia, haciendo diálogos súper divertidos. Y la verdad es que era una fuente de inspiración también lo que comentaba. Y recuerdo que el, la escena que vamos a explicar ahora en el primero de sus vídeos a mí me hizo reír muchísimo porque está explicada de una manera muy gráfica y, y si podéis, echarle un ojo porque es, es realmente gracioso.
0: Es muy buena, es muy buena. Eh, no, la verdad es que el motivo principal de hacer este esto que estamos haciendo fue un poquito, oye, hostia, esto que ha hecho Seth eh, Skorkowski lo podríamos hacer nosotros de una manera un poco diferente, pero a mí me animó mucho eh, eh, el formato que él, o sea, los vídeos que él hizo sobre los capítulos de la campaña y tal, y luego aparte es que saqué un montón de ideas y de consejos para, para cómo dirigir luego yo la campaña.
1: Sí, porque él lo decía, decía, mira, he hecho esto, a mí me ha funcionado, pero creo que se podía hacer de otra manera, o esto no lo hagáis porque no acaba de tirar, sí. y, y realmente se sacaban, se sacaban ideas chulas. Sí. También el tío se saltó uh, algunas cosas que tú decidiste saltarte, por ejemplo, y uh -huh. creo que, que sí, además el tono, el tono general me, sí, me parecía era... muy, muy, muy indicado.
0: Fue, fue de mucha ayuda tener a un tío que había ido como por delante de ti barriendo y es que te decía, cierto. no cometas este error, esta aventura de esta manera, a mí fue súper útil. O sea, que cualquiera que quiera arbitrar la campaña y se maneje con el inglés, que se vea los vídeos de ese scorecode, pues son brutales. Entonces, explica, 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 la, explica la escena, la escena bueno, inicial de la, que... de la partida de Bolivia. Bueno, espera, un momento, antes. Eh, Bolivia, años 30. Uh -huh. La partida está ambientada en una zona que se llama el Gran Chaco durante lo que se conoció como la Guerra del Chaco, que es una guerra entre Bolivia y Paraguay, que uh -huh. eran dos países que estaban en ruinas, que habían salido de la época colonial eh, tiesos y que se peleaban por una zona que tenía acceso al mar, que era el Gran Chaco, que estaba bajo el control de Paraguay y que Bolivia la quería porque necesitaba una zona de acceso al mar para poder comerciar y porque aparte se había descubierto petróleo en esa zona y entonces había una guerra entre las dos naciones que era una guerra en la que casi moría más gente por por las inclemencias del tiempo por los tiros del terreno por las ambrunas y tal que por las batallas bolivia tenía un ejército muy numeroso pero muy eh, mal organizado formado por muchos mercenarios gente que no hablaba el mismo idioma muchas diferencias de clase Armamento comprado a los ingleses que resultó no ser nada útil, tanques y tal, que para moverse por la selva no servían de nada. Y enfrente tenían a los paraguayos, que tenían un ejército mucho menor, creo que eran un tercio, o sea, una relación de tres a uno había en, en, en la guerra. Un ejército mucho más pequeño, pero que se conocía el terreno a la perfección, que formaban todos parte de la misma cultura étnica, hablaban el mismo idioma… Tenían un sistema de, de vías de tren que comunicaba los puntos fortificados de manera muy efectiva. La población ayudaba mucho al ejército, incluso sacrificaban el mobiliario de las casas para hacer cajas de, de munición y de armamento. Entonces, era como una guerra muy desigual entre un ejército que lo que quería era conquistar un territorio, que era Bolivia, y los paraguayos que lo que hacían era defender una zona que ya controlaban y que su objetivo era matar a, a cuantos bolivianos pudieran para quitarles la idea de mantener, de seguir forzarles, adelante con la, ¿no? con la guerra, forzarles a, a un armisticio. Porque aparte de la claro. zona, eh, como que los dos países salieron de la época colonial de manera muy desordenada, se habían hecho cada uno las fronteras un poco a medida, basándose en, en manuscritos y en contratos y en papeles eh, muy laxos y entonces cada uno decía, bueno, esta selva es mía, no, no, esta montaña me pertenece y tal. ¿no? Y en este, claro, en este contexto y... es en el que tiene lugar la aventura.
1: Se supone que en uno de estos enfrentamientos, precisamente, unos 10 o 11 días antes de que los jugadores lleguen a la zona, uno de los obuses de artillería usados en la guerra ha ido a caer y ha destruido un sello que ¿Protegue? protegía. A
0: alguien, ¿no? sí,
1: y a partir de ahí... Es cuando empiezan a pasar cosas en la zona y es cuando Caducio se da cuenta de que ahí pasa algo y decide mandar a los jugadores, bajo la excusa, incluso para ellos, de que van allí a llevar ayuda sanitaria, medicamentos, etc. Entonces, de hecho, la partida empieza así, empieza con los jugadores que ya han hecho el tránsito por avión hasta la capital de Bolivia y desde allí han cogido una recua de mulas, se han internado en la, en la selva cargando todas las, las latas de comida y los, los medicamentos y todo lo que han podido reunir para, para llegar a un poblado fronterizo. Y esta expedición que los jugadores eh, llevan está al mando de un, de un doctor, el doctor Ursini. un oh, pobre hombre! El doctor Ursini, que es el líder de la expedición y el que conoce los detalles, digamos. Sí, sí. Y que cuando se están acercando a la, a la zona a fronteriza... Eh, se gira para uno de los jugadores le dice van ah, bueno, a ver una cosa, por cierto um, os tengo que decir que esta expedición está muy bien vamos aquí a llevar eh, comida y medicamentos y tal, pero hay algo más que os tengo que comentar y esta cosa que os tengo que comentar es
0: <risa> y en ¿Entonces? ese momento
1: suena un disparo y le vuelan la cabeza al señor y los jugadores salpicados de la sangre del pobre hombre se vuelven envueltos en una refriega porque alguien les está disparando desde unos cuantos metros a, al otro lado de la espesura ¿no? teniendo que hacer frente y repeliendo a un, un ataque de unos presuntos soldados, que no les queda muy claro si son del ejército boliviano o, o paraguayo en ese momento que les atacan desde, desde el bosque cercano esa es la foto inicial con la que empieza la campaña Sí, sí. Entonces, como decía Chema, este es un principio bastante brillante y que ya pone a los jugadores en tensión y en, en problemas desde el minuto cero de la campaña.
0: Yo he de decir que para una campaña que en mi caso tuvo muy poca mortandad, porque uh -huh. básicamente lo que hemos dicho antes, eh, Pul -Tulu es, un, es un saco de puntos de vida para los personajes, para que no mueran, pues en esta escena estuve a punto de matar a un par, porque yo creo que se, uh -huh. aún no habían pillado el tono del Pultulu y claro, de repente vas por la selva y el tío que está al mando de tu expedición le revientan los sesos de un disparo y te empiezan a disparar desde todos lados y claro, los jugadores no sabían cómo reaccionar y hubo un par de ellos que estuvieron a punto de, de salir de allí con los pies por delante
1: ¿Pero quieres decir que, que, que estaban como dudando o que se pusieron demasiado chulos y cargaron contra los malos?
0: Se pusieron muy nerviosos no supieron cómo reaccionar y hubo un par de asaltos en los que les dispararon sí. sin que se cubrieran y estuvieron a punto de morir
1: bueno, se supone que los jugadores van a, van a resolver este combate No hace falta que acaben con toda la gente Que les está disparando Sino que simplemente pueden ponerlos en fuga Que es lo que hicieron los míos Tanto Hollingsworth como Henderson Como Driscoll tenían buena Buena capacidad de fuego Y rápidamente con los rifles pudieron batir la zona Mataron a un par de soldados Y, y consiguieron poner al resto en, en fuga.
0: Porque, porque según recuerdo Estos son soldados bolivianos
1: ¿No? Sí, son soldados, soldados bolivianos, lo que pasa es que están a, al mando de, de un capitán o un teniente, que es, este sí que es un, un hombre serpiente, un Hombre serpiente. La, sí. de la noche anterior, digamos que la noche anterior ha llegado antes, al lugar de los, de los hechos, y está intentando descubrir algo, buscan algo.
0: Sí, o sea, el rollo, el rollo de trasfondo de la aventura es que Caducius tiene motivos para sospechar que en esa zona de la selva hay un antiguo complejo que pertenecía a los hombres serpientes cuando eran una, una civilización floreciente y entonces ha enviado a los personajes y al pobre Ursini este a descubrir esto con la excusa de que llevan ayuda humanitaria y tal. ¿no? Pero la noche interior, que tiene agentes infiltrados en caducios, también se ha enterado de esto y ha enviado a su propio equipo a intentar localizar qué es lo que hay allí, ¿no? que se supone que Exacto. es... Una antigua pirámide de los hombres serpiente, donde podría haber un oficiante, un sacerdote de los hombres serpiente al que hay que despertar, etc. ¿no? Entonces, los soldados que se enfrentan a ellos son soldados bolivianos, pero son en realidad, eh, están zombificados bajo el control de un hombre serpiente eh, de, la, de la noche interior. Entonces,
1: ¿no? claro, los jugadores, en mi caso, mataron a un par de los soldados y los demás eh, huyeron pero cuando fueron a por los cadáveres realmente eran, eran soldados bolivianos. Es decir, no había nada, no eran nombre serpiente ni, ni nada que, que pudiera hacerles sospechar de, de que hubiera nada extraño. Y de hecho, mis personajes se pensaron, pues eso, que era el, un destacamento de, de soldados que simplemente les había tomado por, por tropas enemigas o que estaban intentando cometer algún tipo de pillaje y, y ya está, ¿Por qué? Ahora viene la parte interesante también. Eh, lo que se hicieron fue registrar el cadáver de Ursini y Ursini llevaba un sobre con documentación y, una, y unos documentos. Sí. Uno de ellos era muy obvio, era una especie de carta de de presentación para el campo de refugiados al cual van. En el campo de refugiados al cual mmm, se dirigen hay un, hay un punto de, de caduceus y entonces hay una especie de carta de presentación para el, el doctor que está al, al cargo de la zona y les dice pues aquí les traemos esto y, y esperamos que, que puedan servirles de ayuda, pero luego hay otro documento que está cerrado. Entonces, cuando los jugadores deben decidir si este se lo, se lo quedan y lo leen o, o se lo entregan también al, al doctor encargado de la zona? Y ahí empiezan las decisiones.
0: Yo, en cambio, lo que hice fue desde el principio, ya en el primer combate, el uh. líder del grupo de soldados bolivianos ya les tiró un hechizo. Les tiró una chuza uh. desde el principio. Les tiró un hechizo y les uh. le pegaron un tiro, le borraron la cabeza... Uh y cuando fueron a buscar el cadáver ya vieron que era un hombre serpiente. O sea, yo planteé, eh, si yo saqué a los malos desde el principio, en plan, pensé uh -huh. eh, se la serpiente de dos cabezas, o sea, aquí o sea, hay muy pocas cosas que tengan que adivinar. O sea, es muy evidente. Entonces, desde el principio dije, bueno, esos es son un hombre serpiente. Entonces ya esto también uh -huh. lo que hizo fue que pillaran los papeles que llevaba Ursini y tal, pero se lo tomaran todo con mucha cautela. Y entonces, por ejemplo... No sé si los tuyos siguieron camino y llegaron al poblado directamente, pero los míos estuvieron dos días en la selva, sin atreverse a entrar en el poblado, desde la linde de la selva, mirando con prismáticos y observando lo que había en el poblado antes de atreverse a entrar.
1: No, no, los míos tenían un cabreo de dos pares de narices con caduceos. O sea, empezaron a rajar de caduceos y a decir, ¿pero esto qué, esto qué es? nos mandan es. aquí, no nos explican nada y ya... Para acabar, decidieron abrir la segunda carta. La segunda carta es un documento, de un, un handout de la campaña, que dice algo así como briefing para, de decaduce, o sea, con el sello de caducios y todo. Eh, briefing para la misión de Bolivia, procedan al, al campo de refugiados, vean el mapa, preséntense al doctor Gómez, dice, vayan al lugar donde ha habido el enfrentamiento reciente entre las tropas de los dos eh, ejércitos y busquen el templo y recuperen la momia. <risa> Esto es muy bueno. <risa> y luego hagan todo lo necesario para llevar la momia a las oficinas de caducios en Nueva York. Entonces, claro, mis jugadores ya estaban con los pelos así, diciendo, a ver, un momento, muy enfadados con Caduceos desde el minuto uno de la campaña. O sea, ¿esto qué es? ¿Dónde nos mandan? ¿No nos cuentan nada? ¿Esta gente de qué van? Y su única esperanza era llegar cuanto antes al, al campamento para ver si había una radio y poder establecer contacto con caducios y cantarles las 40, pero ya. Sí. Esa era su principal motivación.
0: Bueno, los míos, ya te digo, estuvieron en la selva dando vueltas un poquito hasta que se atrevieron a entrar al poblado, pero bueno, luego la, la escena es la misma. Llegan con los, con los papeles del doctor Ursini, en plan, bueno, en realidad, o sea, nos han traído aquí para una misión completamente distinta a la que nos habían contado. Uh -huh. Una cosa es que, eh, es que los jugadores llevan una radio de campo entre el equipo que cargan las mulas, etcétera, con lo cual en algún momento van a intentar ponerse en contacto con Caduceus seguramente para decir oye, esto que nos habéis contado, porque en el poblado al que van, que ha sido tomado por los soldados bolivianos que en uh -huh. realidad son hombres serpiente uh -huh. o gente controlada por los hombres serpiente, han destruido la radio y tienen al poblado un poco en régimen militar.
1: Bueno, yo lo cambié un poco. e Hice que ellos llevaban eh, repuestos para la radio del, del sitio. Por tanto, ellos no podían establecer contacto de camino, pero sí que podrían establecer contacto una vez llegaran al, al poblado y repararan la radio y, y la pusieran en funcionamiento otra vez. ¿no? Y sí, sí, llegaron al poblado sin mayores problemas. Uh, se presentaron al, al doctor de allí. allí, que hay un doctor con un par de enfermeras que también las enfermeras tienen su, su qué, porque hay una que en un momento dado ha visto un hombre serpiente y está medio, está medio cagada, y de hecho se, se pasa el día empinando el codo brutalmente para intentar olvidar lo que ha visto. Uno de los jugadores intentó darle un poco de palique, pero no, no hubo manera. Pero bueno, establecieron buena relación con el doctor y la otra enfermera y entonces sí. Entonces pudieron enchufar la radio, se pusieron en contacto con Caduceus y hablaron con un... NPC, eh, un gran NPC que es eh, Quentin Shafiro que es el, el encargado su handler, digamos no, su, su, el encargado de, del grupo pero desde Caducios, de hecho es el que firma la el, el nota el y, y este les tuvo que decir, claro, un poquito este tuvo que aguantar el chaparrón que le cantaron, le, le llamaron de todo pero más o menos el hombre se lo ocurrió bastante y consiguió convencerles de que sí, que es verdad manejó la situación como pudo, les convenció un poquito de que sí, que no se preocuparan, que Caduceus les daría todas las explicaciones que necesitaran pero que por favor, ahora que ya estaban allí y metidos en el fregado, hicieran el favor de, de intentar llevar la misión a cabo ¿no? que la misión a cabo efectivamente era esta era intentar encontrar un antiguo templo que debía haber por la zona
0: y uh, rescatar una momia una momia que había allí
1: por, por unos
0: temas que, que aparte les dice, traigan la momia viva así así <risa> Claro, de repente es como, pero a ver, o sea, ¿qué coño me estás contando, sabes? Sí, sí, pero no, claro. no, no se preocupen, cuando vuelvan a Nueva York, yo lo aclararemos todo, esto ha sido un malentendido, lamentamos los problemas en los que esto les puede haber metido, o sea, una moto de cojones.
1: Sí, sí, pero, pero tragaron, o sea, los míos tragaron y refunfuñando mucho, pero decidieron decidieron seguir adelante con la misión.
0: sí. Entonces, bueno, básicamente lo que, lo que los jugadores acaban descubriendo, los personajes acaban descubriendo, es que hay una serie de, de lugares a lo largo de la selva, una serie de, de sellos de protección, que lo que mantienen oculto es una especie de, de templo, uh -huh. y que lo que hay que hacer es como re reactivar esos sellos para que el templo aparezca. No saben exactamente cómo, los míos también contactaron por radio, con caducios, Aparte hubo una escena en la cual le pidieron como envíenos dinamita, envíenos armas, tal y cual, y hubo un lanzamiento ahí con avión en la ¿Sí? selva.
1: Me, sí. eso, los míos también lo pidieron, pero les, Shafiro les dijo que no podía, que no, ah, sí, que no podía les, montarlo desde ahí.
0: Yo les envié cosas, y aparte les envié cosas porque lo que quería era que los jugadores perdieran tiempo en la selva. Eh, y ahora veremos por qué, porque la aventura tiene un punto repetitivo que yo quería evitar, entonces quería que los personajes estuvieran haciendo otras cosas mientras de alguna manera les eliminaba eh, sensación de repetición con el tema correcto, de los sellos. Correcto. Tienes Hay... razón,
1: porque eh, en el, pues para reactivar el, el templo creo que hace falta, no, no los cinco, pero como mínimo cuatro, cuatro de los sí. sellos tienen que saltar por los aires. Hay uno que ha sido el que ha saltado por los aires y lo ha empezado todo, pero claro, volar tres sellos más sería un poquito repetitivo. Sí. Aunque lo, lo importante es que primero los jugadores tienen que encontrar el primero. Y el primero es el famoso el famoso pozo, ¿no? Hay un sí. pozo que los jugadores encuentran al lado del, de la, del lugar de la batalla y que es un pozo muy oscuro y muy tenebroso y muy hondo. Y ahí es donde los dos grupos
0: hicieron cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, el rollo es que eso el, el templo está oculto, no se sabe dónde, y hay cinco sellos que pues... lo protegen. Entonces, cada sello es una especie de losa de piedra enorme que hay que retirar y que da lugar a un pozo y debajo del pozo hay un, un mecanismo que hay que activar, y cuando actives un número de estos mecanismos en, en cuatro de los cinco pozos, el, uh -huh. el templo aparecerá de alguna manera. Pero debido a la que has contado antes, de que un impacto de artillería del ejército boliviano le ha dado a uno de los sellos, ya lo ha reventado de por sí. Entonces, hay uno de los pozos que ya está como la tapa reventada, todos los pozos están guardados por una, una criatura una que es una, una semilla de, de chatogua, que es un bicho muy grande, que puede adoptar cualquier forma, o sea, que puede modular su cuerpo y es que es muy grande Es un
1: bicho capaz, capaz de zamparse un grupo entero ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, es, es inmune a casi todo el daño al daño de mm -hmm. armas, solo se le puede dañar por fuego, etcétera Entonces en cada pozo, en cada uno de los cinco pozos hay un bicho de estos Entonces cuando la bombarda de artillería impacta en el primer pozo el bicho este sale de dentro y se genera una batalla en la que mata varios soldados y tal. Entonces los jugadores, una de las cosas que se encuentran en la selva es los restos de esta batalla. O sea, se encuentra una zona con un montón de cadáveres, de soldados muertos, y dicen, hostia, ¿aquí qué ha pasado? ¿Esto qué lo ha causado? Porque no parecen ni heridas ni un nivel de destrucción que se pueda causar por armas convencionales. Entonces acaban encontrando el pozo, que ya está abierto, eh, y, y que es evidente que hay que bajar a él para, para hacer algo. Pues sí, es evidente
1: o no, porque mis jugadores llegaron al límite del pozo y yo pensaba, bueno, ya está, ahora bajan y se desencadena el marrón y aparte hay mucha información muy importante al fondo del pozo que, que te uh -huh. empieza a conectar con la campaña y mis jugadores estaban a punto de bajar y de repente eh, Henderson eh, dice, no, 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 un momento, un momento que vamos a bajar a este pozo, pero ¿de, ¿de qué vamos a bajar a este pozo? Este pozo no, no reúne las condiciones mínimas de seguridad, o sea, no aquí no se baja esto está oscuro, esto está muy, muy hondo, aquí puede haber cualquier cosa cualquier alimaña, no, no, no bajamos y, y yo te juro que no no, no, no no salía de mi perplejidad pensando, pero qué, ¿esto qué es? o sea, es la primera, la primera cosa importante de la campaña o la más importante y los tíos se la van a saltar, y estuvieron 20 minutos de debate, porque había algunos que sí querían bajar y, pero no, no, al final decidieron que aquello. incluso el, el explorador dijo no, no, es verdad, yo, dijo, yo he subido las más altas cimas, he bajado a las más bajas profundidades, pero esto acojó es una frase que se le recordaría mucho a lo largo de la, de la campaña, ¿no? Y no, no, decidieron como taparlo un poco, ¿no? Poner unos, unos sellos para que no cayera ningún niño allí y tal. ¿eh? Y pasar y, de cuidado, todo, que un, cuidado que hay un pozo aquí, ¿eh? Y, y pasando, y otra parte. Y yo pensando, bueno pues todo lo que iban a encontrar en el fondo voy a tener que buscar otra manera de, de explicárselo ¿no? es verdad lo que decíamos al principio que son jugadores muy toreados con muchas campañas y partidas de tulo a sus espaldas y iban con pies de plomo tardó un poco en entrar el, el, el rollo pulp y ya que se animaran un poco pero al principio iban, con, iban muy, muy, muy cautelosos
0: los míos bajaron al pozo claro,
1: los tuyos y, y, y todos
0: Es un pozo muy profundo y entonces en la campaña está explicado así con, con esta especie de corte que dice bueno, esta distancia en realidad son 300 metros y entonces yo lo que hice fue siguiendo indicaciones del Seth Skorkowski siguiendo indicaciones de él lo que hice fue con Photoshop hacer una simulación de la distancia que en realidad tendría el pozo
1: Sí, era como el Empire State Building, creo
0: Sí, era 300 metros de profundidad con una escalera sí. que bajaba en espiral con las paredes llenas de de grabados etcétera pues los míos empezaron a bajar dos de los personajes y cuando estaban a cierta profundidad del pozo la semilla de chatowa se había agarrado a la pared haciéndose casi invisible y ellos habían bajado por debajo de ella y cuando la semilla empezó se, se, se manifestó y se lanzó a atacarles ellos estaban por debajo entonces estaban como atrapados o sea solo podían bajar no podían subir para arriba porque estaba el bicharraco que era gigantesco y... Aquí es
1: un poco cabrón también, hay que decirlo, porque en el modo te dice que si no quieres ser especialmente dañino, puedes asumir que la semilla se ha, se ha pirado. No, no. Y está a no. su rollo.
0: No, no, no. Que, que que, que como la... mucho
1: los jugadores se la encontrar... Volverá cuando los jugadores estén abajo de todo, pero pillarles a media escalera es. Es de, es, de ser, es de mala persona. ¿eh?
0: Bueno, me pareció que era una escena muy cabrona, pero aparte es que, claro, en la campaña define que las semillas de Chatowah que hay allí en mm. estos pozos son guardianas, están allí puestas específicamente para proteger el lugar. Entonces dije, no, no, tiene que estar aquí, pero tengo que hacer una escena eh, en la que se pueda evitar el combate y que con, con astucia puedan salvarla de alguna manera. Entonces, bueno, dijéramos que la salvaron con dinamita, que esto es una cosa que siempre funciona en la llamada de Tulu. O sea, mm. los personajes que estaban abajo no podían hacer nada, los que estaban arriba lo vieron, tiraron eh, cartuchos de dinamita al, a la semilla de Satowa, explotó la dinamita, consiguieron matarla, entonces el bicho cayó eh, todo lo largo que era, eh, rodando por el pozo. <risa> Y lo que provocó con su caída es que los dos personajes que habían bajado también se precipitaran al, al vacío, se cayeran. Y ahí se produjo la primera escena Pulp, en la que uno de los personajes que había arriba, creo que era Taylor, dijo, no, no, yo me vuelvo a asegurar a una cuerda y me tiro al vacío, me tiro al rescate. Como que los dos personajes que se habían caído, me parece recordar que eran Lola y Emilia que eran dos personas que tenían poco, poca constitución y tal, dijo, yo como peso más, caeré más rápido y los cogeré con la cuerda. Ahí estuvo bien porque fue como una escena muy pulp que yo, en una partida normal de la llamada de Tulu, me proponen esto los jugadores y les digo, no. Y aquí me lo propusieron y dije, sí. Y aquí ya dijeron, hostia, esto no es exactamente igual que una partida de la llamada de Tulu estándar. Y luego también entre eso y que se podían gastar puntos de suerte para mejorar tiradas, que es una cosa que te permite el uh -huh. Pulp Tulu, yo le dije, necesitas un éxito crítico Y entonces el, el personaje se gastó puntos suficientes Para sacar un crítico Entonces bajó con la cuerda, las agarró a las dos Hizo palanca y subió otra vez Se agarró a la pared y salvó la situación Y fue una cosa como muy heroica eh, Y muy delirante Pero que a la vez marcó mucho el tono O sea, a mí me fue, me fue muy bien porque dije A partir de aquí ya sabéis lo que podéis hacer En esta campaña, ¿sabes?
1: Vale Y bueno, ¿y qué vi al fondo?
0: Bueno, entonces eso, el, el, el bicho cayó muerto al fondo, bajaron después del bicho y se encontraron que había una especie de un mecanismo que lo oprimías y se oyó un ruido en la selva, pero no sabías exactamente qué ocurría. Supongo entonces que hay había un templo. Uno, había unos grabados de un templo y unos oficiantes, uh -huh. hombres serpiente y tal. Entonces con esto ya tenían pistas de, de lo que tenían que seguir haciendo. Entonces salieron del pozo y dijeron, vale, tenemos que buscar el resto de pozos para que el templo aparezca. No sabía exactamente lo que estaban haciendo todavía, pero tenían claro que tenían que localizar más pozos como ese.
1: Los míos patrullaron bastante la jungla y fueron siguiendo, se encontraron con algunas patrullas del, de los hombres serpiente, aunque ellos no sabían todavía que eran hombres serpiente, y los estuvieron vigilando y vieron como uno, uno de estos grupos destruía uno de los sellos. Y... Luego interactuaron también con la gente del pueblo y el alcalde del pueblo, uh, Gregorio, el, el alcalde del pueblo que iba bastante fumado de, de peyote y de una especie de, de potingue que, que montaban allí, les ayudó un poquito y, y al final acabaron encontrando el templo, pero sobre todo por eso, con la interacción con, el, con la gente del pueblo vigilando a los a los guardias y al final, pues, de hecho, fueron los guardias prácticamente los que les, les, les abrieron el templo a ellos sin querer, porque a la que había creo que tres sellos abiertos, aquello ya. El templo es como una especie de. Es como un cilindro invertido, ¿no? Una espiral invertida que está clavada en el suelo y que cada. Está saliendo. Vez que... Que, sí, sí, que cada vez que salta uno de los sellos, pues emerge un poquito, ¿no? Y en cuando ya se han roto tres de los sellos, me parece, pues ya ha emergido lo suficiente como para que los jugadores puedan acceder a él por la, por la puerta
0: que está arriba. ¿no?
1: Hmm. Es, un yo, templo muy, es muy guapo el templo.
0: Yo lo que hice fue, eh, <susurra> claro, dije cuatro sellos como este, con cuatro semillas de Chatogua es aburrido de jugar, es muy repetitivo. Entonces lo que hice fue hacerles dar vueltas con la selva, un poquito, también con el rollo de hablar por radio con caducios y tal, hacerles perder un poco de tiempo y asumir que mientras tanto el grupo de hombres serpiente de la noche interior estaba reventando algunos de los sellos también, porque también estaban en lo mismo, estaban buscando el templo. Entonces con eso dije, mira, con que peten un sello más, ya les dejo encontrar el templo.
1: Y luego Entonces, por, la, por la jungla se encuentran cosas chulas, encontraron una esfera destruida sí. Una esfera de cristal enorme, que en su momento no entendieron nada de lo que era, porque solo se la encuentran medio rota, pero que es algo que mmm, recurrentemente iremos viendo a lo largo de la campaña y que, que tiene bastante, bastante interés. Es como un, una esfera de cristal o metacrilato de un par de metros de diámetro y con una especie de consola... Con unos mandos, ¿no? Para, para sí, guiar. De parece modo. un vehículo raro de una tecnología sí, que no
0: entienden y tal. Exacto. Sí.
1: Y también encontraron un mono con exacto, una pistola. El mono con una pistola que les intenta disparar y entonces ellos acabaron con él y se quedaron con la pistola. Y la pistola era una pistola que lanzaba rayos, pero de una forma que ni ellos mismos sabían cómo usar bien.
0: Sí, es un mono que ha robado de alguno de los lugares de, controlados por hombre serpiente que hay aquí uh -huh. una especie de brazalete uh -huh. que dispara rayos. O sea, de repente ven un mono que dispara rayos y hacer arder un árbol y tal. Entonces abatieron al mono... Y se quedaron con el lanza lanzallamas serpentido este. Sí,
1: estos son como pinceladas que poco a poco te van metiendo en ideas que a lo largo de la campaña irán cobrando forma. ¿no?
0: Entonces los míos abrieron el segundo pozo ya de manera muy calculada. O sea, retiraron la losa que lo cubría y montaron una emboscada para hacer salir a la semilla de Chatogua que había dentro y poderla atacar. Entonces la atrajeron. Una vez hubieron abierto la, la tapa, la hicieron salir Ajá. y cuando salió la tirotearon y Emilia, el personaje de Emilia que llevaba el, el brazalete de los hombres serpientes, porque hay que establecer como una especie de comunión mental con toda la tecnología de los hombres serpientes para hacer que funcione y era la primera sí. que lo había conseguido disparó el lanzallamas y, y eliminó al bicho, entonces bajaron abajo activaron el segundo, el segundo mm. sello y entre eso y los sellos que habían activado por su parte los hombres serpientes yo decidí que el templo ya había salido a la superficie ya está
1: pues el templo es muy guapo. A mí me gustó. Es, sí. un, es un templo con una tecnología antigua, pero a la vez moderna, digamos, porque está súper bien construido. Los jugadores tienen que escalar un poco hasta la parte de arriba, que es por donde se puede acceder al interior. ¿no? El interior, pues eso, son unos pasillos redondos. Porque van bajando en espiral. Que Van bajando en espiral, van dando la vuelta y van, van bajando. Y los jugadores van encontrando serpientes y... y la la típica
0: trampa de cuchillas de Indiana Jones.
1: Correcto, sí, sí, sí. Y al final llegan, acceden a, un, a una gran cámara, ¿no? Que hay abajo de todo, donde hay este arco con la cabeza de serpientes que es bastante importante. Uh
0: -huh. Bueno, antes pues de... de eso hay, hay, un, hay una especie de pasillo de acceso que está lleno todo el suelo de serpientes que han ido siendo atraídas en cuanto el templo ha salido a la superficie. Los míos tuvieron que pasar colgándose de las paredes y tal.
1: Es verdad. Lo que pasa es que las serpientes están un poco a su rollo y no acaban de molestar tampoco a los jugadores. Les molestan especialmente una vez los jugadores llegan a la, a la parte de abajo, creo recordar. Mm -hmm. la parte de abajo ¿Qué? hay un trono que es como una especie de pirámide y arriba hay un trono lo que pasa es que es, es, es un poco fake no porque es como de sí. yeso y en cuanto los jugadores acceden a él, se rompe y de, de, de debajo aparece una serpiente gigante pero gigante Sí, es gigante, como una especie gigante.
0: de escalinata dentro sí. de la cual hay encerrada una especie de serpiente gigante que está durmiendo sí. y arriba hay un trono con un, con un hombre serpiente sentado entonces en cuanto lo tocan aquello se, se desmenuza y en realidad son escamas de serpientes el, el hombre serpiente que había sentado allí ha mudado la piel y aquello se deshace, y en realidad es una carcasa. Y debajo se ve que hay un acceso a una especie de catacumbas y tal. Pero lo que también aparece es una serpiente gigante. Una
1: serpiente gigante que en nuestro caso... Eh, se Y ahí es donde nosotros empezamos con el rollo Pulp, porque la, la serpiente, eh, los jugadores empezaron a disparar contra ella y tal, pero en un momento dado se tragó entero a Odriscol. Y Odriscol salió de dentro de la serpiente disparando a través de ella y también le tiraron un cartucho de dinamita a la serpiente o sea, el tío acabó cubierto de sangre y restos de serpiente y tal, pero eso como decías tú antes también sirvió para que empezaran a coger el, el chip de vale esto en una partida de Tulu normal no lo hubiéramos hecho o hubiéramos muerto todos. Aquí ya entendemos que el rollo de ir con las dos pistolas pues es, es bastante más gratificante. Y hay una parte muy importante que es esto del arco de la cabeza de serpiente porque aquí hay un, un par de cabezas de serpiente con unos rubíes en los ojos. Y en cuanto el primer jugador cruza por debajo de estos arcos estos rubis le disparan un, un rayo. En nuestro caso esto le pasó a, a Spengler y esa herida, digamos que tendrá consecuencias más adelante.
0: En mi caso, esto les ocurrió a Lola y a Emilia. A las dos les impactó tal como entraron y sí tuvo consecuencias. Otra cosa que ocurrió, perdona, no lo he, no lo he contado porque toda la escena final está pensada para que cuando los jugadores están en la parte final del templo con la serpiente gigante y el trono este falso que se abre a, un, uh -huh. a una especie de pasillo interior y tal que aparezcan los hombres serpientes de la noche interior y hay un combate final con ellos. Los míos lo que hicieron fue, antes de entrar en el templo, montarles una emboscada a los hombres serpientes. Se camuflaron en la espesura. Una vez el templo estaba revelado, les dejaron acercarse y cuando estaban a punto de entrar en el templo los tirotearon y los mataron a todos. Entonces, cuando entraron en el templo ya solo tenían que enfrentarse con lo que había dentro, que era la serpiente claro. gigante y, y las trampas y poca cosa más.
1: A los míos no. Los míos tuvieron que pegarse a la salida con cargando la momia y todo, que ahora lo veremos después, tuvieron que enfrentarse con los hombres serpientes que le esperaban fuera. Porque claro, una vez derrotada la serpiente enorme, como decías antes, hay una especie de, de tubo, como un, un túnel, que te lleva a una cámara donde reposa uh -huh. una, una momia de una mujer serpiente, uh -huh. que está muerta ¿Qué? y viva a la vez. ¿no?
0: Exacto, está como en una animación suspendida. Eh, y tiene una especie de caja gigante en la que en teoría tendría que haber un cetro y una corona, pero el cetro está y en cambio la corona hay el típico hueco uh -huh. donde, donde tendría que estar la corona, pero la corona no está. Y, y los jugadores empiezan ahí a lucubrar: esta corona es importante, quién se la ha llevado, dónde estará, etc. Y es un elemento, de todos los elementos mágicos de la campaña, es quizás el que tiene más importancia.
1: Sí, la corona será muy importante hacia el final de la campaña y, de hecho, será uno de los ¿no? de la, de la sí. campaña, la, la corona de la serpiente. Y eso, los jugadores se hacen con la momia, eh, salen del templo, en mi caso tuvieron que enfrentarse con los hombres serpientes, bueno, con los soldados al mando de uno de los hombres serpiente que, que habían matado Ursini y que tuvieron que derrotar antes de poder volver al, al poblado y, y desde allí pues ya llamar otra vez a Caduceus, que les enviaran un camión y, y pudieran llevarse a la momia y todos los trastos hasta la capital de Bolivia y allí un avión.
0: Los míos salieron, sí, remontaron el río en barco y, uh -huh. y salieron del país. Dos cosas que me he olvidado de comentar. Primera, eh, ¿los tuyos hicieron algo con los rubíes de la serpiente que disparaban rayos?
1: No, no. me dijiste que los tuyos los habían quitado, se habían forrado con ellos, los míos pasaron de ellos total.
0: Los míos arrancaron los rubíes de, la, de los ojos de la serpiente que disparaba rayos, que cada el rubí listo. era así de grande, y cuando llegaron a Nueva York se los vendieron y se convirtieron en multimillonarios, lo cual me pareció cojonudo porque eliminó uno de los problemas que suele haber en las campañas largas de la llamada de Tulu, que es el, en la gestión de los recursos. O sea, de qué viven los recuerdo, jugadores. Sí, exacto. Sí. Yo recuerdo en, en Walker in the West* el grupo de jugadores acabó literalmente arruinado Intentando salvar el mundo O sea, invirtieron todo su capital personal Para salvar el mundo Que si viajes, que si comprarse un avión Que si comprar armas, qué tal Entonces lo de los rubíes, pensé Hostia, es que me lo ha solucionado O sea, no les volví a pedir dinero el resto de la campaña ¿Queréis un avión? Lo tenéis ¿Queréis eh, armamento pesado? Dinamita, lo tenéis O sea, era más problema Conseguir ese, ese tipo de material Según donde estuvieran, evidentemente No es igual de fácil conseguir un hidroavión En Nueva York, que en Calcuta era más difícil la disponibilidad de ese material que el tema del dinero. O sea, el dinero se olvidó durante el resto de la campaña y me pareció un alivio. Muy bien.
1: Bueno, para mí el, el problema del dinero ya lo veremos. Hay un par de, hubo un par de momentos puntuales en los cuales sí, sí tuvo importancia, pero para el resto al principio Caduceos proveía un poco el, las necesidades de los jugadores y luego más adelante uno de los jugadores que era Hollingsworth tenía algo de dinero y, y los demás pues tampoco gastaban mucho y el avión lo robó, bueno, ya, ya hablaremos de eso más adelante, sí
0: y la otra cosa que, que no me había acordado es que Uy. decidí que junto con ellos en la, en la expedición inicial viajaba un médico que en cierto momento desapareció ajá se apareció, o sea, lo dejaron de ver, o sea, hemos llegado al poblado, llevamos aquí dos días, este tío no está Y pensé, bueno, este será un agente de, de caducios que ya veré cómo lo resuelvo Yo tengo mucha tendencia a hacer esto de plantear semillas en medio de la aventura y pensar, bueno, esto ya veré cómo lo resuelvo Entonces volvieron al aeropuerto, preguntaron por porque este tío era en teoría un contacto de caducios que les estaba esperando en Bolivia cuando ellos habían aterrizado Entonces llegaron a, a Bolivia, nadie conocía a este tío ¿Sabes? y era en plan, este tío de dónde ha salido resulta que no es ni de Caduceus y pensé, bueno, aquí les voy a empezar a plantar la semilla de la desconfianza de un personaje que aparece, que dice, no, no, yo soy de Caduceus, vengo con ustedes y luego de repente mmm, no vuelven a saber de él es una morcilla que me tira vas a empezar.
1: Aparecerá más tarde también
0: ¿no? Aparecerá más, bueno sabrán de él más tarde, no es que aparezca no. sabrán de él más tarde
1: Muy bien pues bueno, con eso concluimos el capítulo de Bolivia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Con esto concluye y... Bolivia y los personajes vuelven a Nueva York donde...
1: A echarle, a echarle la broca a Caduceus.
0: Exacto. El, el capítulo de Nueva York ya lo comentaremos en detalle en próximas entregas de este podcast, porque el capítulo vale. de Nueva York es particular en esta campaña. Porque es una especie de capítulo sandbox que se <ríe> reparte a través de toda la campaña. O sea, cada vez que los jugadores vuelven a Nueva York después de haber llevado a cabo una misión, uh -huh. la trama de Nueva York se desarrolla un, un, un poquito más. ¿no?
1: Claro, el próximo capítulo va a ser bastante diverso, porque vamos a hablar de Nueva York, vamos a hablar de Oklahoma probablemente,
0: uh -huh.
1: y no sé si nos dará tiempo de hablar de, de más cosas.
0: Claro, es que aquí empezará ya la digresión en la cual tú y yo bueno. arbitramos las cosas a, a ritmos diferentes. Yo creo que yo tomé una decisión bastante drástica y tú tomaste una que creo que es muy inteligente eh, que yo a posteriori igual lo hubiera adoptado pero yo tiré por un camino distinto o sea, dijéramos que hubo capítulos que los, los dirigimos en, uh -huh. en orden diferente, pero bueno, el asunto es que los personajes vuelven a Nueva York con una momia en una misión que pensaban que era de ayuda humanitaria y que se convierte en eh, proteger una momia de la presencia de hombre-serpiente y con muchas preguntas para Caduceus, Correcto. que en plan, oiga, ¿ustedes, qué, de qué, ¿ustedes de qué coño van? ¿Esto qué? Exacto. Sí, sí.
1: Bueno, ¿lo dejamos aquí o seguimos?
0: Yo lo de, yo, yo llevamos casi dos horas, yo creo no que ver? es un vale. momento ideal para, ¿no?
1: Bueno, muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo capítulo Nueva York y, y más cosas.
0: Muy bien, pues... Hasta la próxima, Javier.
1: Pues muy bien, José María. Apa, Adeu.